0: میشه بیزن هده رو ببن قصدتون در نوم خب این پنجام جلسه سوره قصدت طبق معمول من چند تا موضوعی که از جلسات قبل موندر رو بهش اشاره میکنم موردهایی که سوالی پیش اومده یا یه چیزی فراموش کردم بگم اون میگم بعد ادامه اون گاهی از سوره رو که نخوندیم و می‌خونیم و بعدم قرار شد که ان وقت میشه درباره کلیت سوره یه مقدار صحبت کنیم. <تصفيق> so من دفعه قبل یه دانشجوی بعد از جلسه یه تذکری به من داد که من یه اشتباهی کردم توی بحثی که درباره این مفهوم اشاره اشاره‌ای که به واژه غربی در داستان میشه مثلا ظاهرا توی حرفام نمیدونم یه چیزی گفتم که مثلا به غربیه نمیدونم دقیقا یادم ایست چی گفتم ولی اون موقعی که ایشون گفت میدونستم که درست داره میگه یعنی یه چیز این شکلی گفته بودم بعد میخواستم یادآوری بکنم چون قبلا احتمالا وقتی درباره سوره نور داشتم بحث میکردم این موضوع رو یا سوره مریم این موضوع رو مفصل در موردش صحبت کردم درباره این مفهوم شرقی و غربی توی قرآن آیه مثلا اینجا اینه که و ما به جانب الغربی از غزا نوالم موسالم اینکه چرا وحی وقتی که به حضرت موسا داره وحی میشه واژه غربی موسی در جانب غربیه ولی وقتی که مریم داره در واقع حضرت عیسی رو به دنیا میاره در جانب شرقیه نکت نکته این نیست که مرد غربیه یا وحی غربیه و زن شرقیه درست برعکس یعنی طبق اون بحثایی که تو سوره نور کردین تون دو قطبی که در عالم وجود داره که مرد و زن هم تحت اون دو دوگانی که در اسما وجود داره توی دو تا قطب قرار میگیرن که استلاحاً همی قطب شرقی و غربی بهش گفته میشه توی عرفان ما همیه جوری وارد شده <تصحنت> که تو قطب شرقیه و زن تو قطب غربی ولی باردار شدن برای زن و این پدیده وحی برای مرد همراه با رسیدن به اون حالت تعادله یعنی یه غربی که در واقع مریم برای اینکه باردار بشه بدون اینکه مردی دخالت بکنه در جانب شرقی قرار میگیره و موسا هم اینجا وقتی داره بهش وحی میشه در جانب غربیه نه اینکه وحی غربی یا من ظاهرا چیزی که گفتم معنیش اینجوری این برداشت میشد که مرد در قطب غربیه و وحیم یه چیز غربیه درست برعکس حضور مریم در ناحیه شرقی نشانی به تعادل رسیدنه که زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه کلمه الهی رو در واقع دریافت بکنه به معنای زنانش و موسی به عنوانی موجود شرقی در جانب غربیه وقتی که در واقع آمادگی این پیدا میکنه که کلمه الهی رو به معنای مردانش یعنی وحی رو دریافت بکنه این برای تذکری بود که یه نفر بعد از جلسه داد که فکر میکنم لازم بود که اصلاحش کنه. خب یه نکتهی من در مورد جلسه قبل گفتم درباره اینکه تفاوتی بین داستان موسی و یوسف اینه که اونجا وقتی که در مورد یوسف صحبت میشه گفته میشه که و کذاری که و مثلا فل ارز در حالی که در مورد حضرت موسی گفته نمیشه و دقیقا واقعیتش اینه که حضرت موسی هیچ وقت به در جایی در واقع آرام نگرفت در حالی که حضرت یوسف اومد در مصر مستقر شد و خانوادهش رو هم آورد و بنی اسرائیل کلا تمکن پیدا کرده اینه نقطه ای که باید اضافه بکنم اینه که شما در این کلمه کلمه تمکن رو تو ابتدای سوره به این شکل میبینید که میگه که و نورید و نرید نهلال از این از توز فل ارز و نجال هم م و نجال هم الوارسین میگه و نومکن اله هم فل ارز نه حضرت موسی ولی بنی اسرائیل تمکن پیدا میکنه این چیزی که در ابتدا توی این وعدهی ای که در اول سوره هست گفته میشه من دفعه قبل این اشاره کردم که حضرت موسا توی همون چهل سال سرگردانی در بیابان از دنیا رفت و هیچ وقت به اون عرض موعودی که بنی اسرائیل به سمتش میرفتن نرسید ولی بنی اسرائیل رسیدن و این در واقع وعدهی که داده شده بود عملی شد درباره قوم موسا نه درباره خود حضرت موسا چون واژه تمكن توی ابتدای سوره اومدود گفتم اشاره بکنم که در مورد حضرت موسی نیست بلکه در مورد قوم حضرت موسی است که در واقع اتفاقم میفته یه نکته دیگه درباره آها یکی تا سوال ایمیلی از من شده من نمیدونم واقعا در مورد اینا بحث بکنم یا نه یکی درباره این آیه انک لا تهدی من احببت الاكن الله یهدی من و وهو اعلم بالمهتدین خب این این آیه اینجا بعد از اینکه گفته میشه که کسانی که آتایناهم کتاب ایمان میارن به رسالت پیانبر به قرآن ایمان میارم به دلیل اینکه در واقع حق رو تشخیص میدن حالا من در مورد این آخر جلسه صحبت میکنم آدم از این آیه چی میفهمه بعدش که انک الله تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا این اینکه اون کسایی که این فقط اینجا نیست شما در خیلی جای قرآن میبینید پیامبر یه محبت خاصی نسبت به مشرکین و و کعب و مکه و اینا داره کسایی که بینشون بزرگ شده یعنی اینکه در قرآن شما تقریبا تنها موردی که پیامبر نه یک بار بارها به دلیل این ویژگی مورد اتاب قرار میگیره همینه دیگه که لعلکه باخ اون نفسه الله مثلا. یقین اینکه تو داری خودت رو هلاك می‌کنی برای اینکه اینا ایمان نمیارن یا ابس و تولا انجا اهل اعما که میگن ماجرای این بود که داشت با قریش مذاکره میکرد اونا مثلا داشتن حرفا رو گوش می‌کردن پیامبر امیدوار بود شاید ایمان بیارن یه مرد نابینای اومد و پیامبر رو برگردان و مورد اعتاب قرار گرفت که اینه که احتمال داره هدایت بشه مثلا مشغول شدن به اون آدمایی که پیامبر بهشون علاقه داره و دوست داره به شدت علاقه داره که اینا هدایت بشن هم هدایت سران غش نتیجه اینه که همه قبائل ایمان میاررن این که بعد از فتح مکه این اتفاق افتاد همین که برال پیامبر از بچگی بین این آدما بزرگ شده و پیامبر در واقع این اتاب ها همهشاید معطوف اینی که پیامبر قلب خیلی روف و مهربانی داره با این آدما از تصور این که این آدمایی که میشناسه مثلا در جهنم عذاب بشن و اینا شاید خیلی براش و بارها شما توی این تم رو توی قرآن میبینید که پیامبر برای خاطر اینا خودشو رو به زحمت میندازه یا غمگین میشه و یه جوری حال مورد اطاب ملایم یا گاهی اوقات خورده شدیدتر قرار میگیره که خیلی انگار نباید امید به هدایت اینا داشته باشه و این, این بعضی از مثلا کارهایی که میکنه شاید تحت تحصیل این احساسه واقعا کارهایی که می نیست من قبلا در مورد این بحث کردم که خیلی موضوع ذریفتر از اینه ولی بالاخره این مسئله در قرآن بارها مطرح شد من احساسم اینه که این هم همینجا همین کار رو داره می کنه. کسانی دارن ایمان میارن که اوتول کتاب هستن یه دست اهل کتاب دارن ایمان میارن از ایران یکی پاشو ده اونجا ایمان آورده می‌بینی اطرافیانش که نگاه می‌کنه اونایی که قرار بود انگار ایمان بیارن یا دوست داشت ایمان بیارن نیستن دیگه آیم همینون بعد از اینکه میگه که اینایی که آتایناقو کتاب ایمان میارن میگه که انک الا تهدی من احببت اونی که دوست داری رو هدایت نمی‌کنی ولیکن الله یهد من یشاء خداوند اون کسی رو که بخواد هدایت می‌کنه و هو اعلم بالمهتدین اینکه یه سوالی بود که این اینجا این آیه چیکار میکنه فکر میکنم این آیه این کار میکنه یه شاید بازی اتاب کوچکی درش هست که پیامبر دوست داره که یه آدمای یعنی اگه مثلا الان میگم شاید اون مقداری که از هدایت یه نفر خارجی از یه جای دیگه اومدن خوشحال میشه اگه یکی ای از این سران غرش ایمان می بیشتر خوشحال می و این انگار خوب نیست نمیدونم حالا شاید تعبیر و خوبی نباشه حال این آیه به نظر میناد یه همچین معنایی یه ایمیلی به من زده شد که حرف خیلی کل... از این جده خود شک دارم که مطرحش بکنم یا نه که اصلا ربطی به بحث این سوره نداشت ولی من قبلا معمولا وقتی یه ایمیلی زده میشد ارتباطم نداشت اگه جواب مفصل میخواستم بدم یه جوری ابتدای جلسات این کار رو و الان هم به نظرم میاد تا حداقل مطرح بکنم فقط یه به صورتی اشاره که سوال اینه که قبلا هم فکر میکنم این سوال توی کلاس پرسیده شده در هم بحث شده. اینکه از یه همچین آیاتی بعضیا بوی جبر میشنون. این اینکه خداوند درون میخواد اوننا رو هدایت میکنه یه درم نمیخواد هدایت نمیکنه بعد اونایی که هدایت میکنن میبره بهش اونایی هم که خودش هدایت نکرد میبره جهنم. خب اینجا این چه کاری بالاخره انگار حقشون زایه شده یعنی خدا مثلا چرا حسن و هدایت کرد مثلا تغییر رو هدایت نکرد مثلا خب این من قبل اینو توضیح دادم که وقتی میگه که هر جایی که شما در قرآن میخونید که مثلا الله لا یهدی من یشا یا خداوند هر کاری رو بخواد میکنه هر کسی رو به هدایت میکنه هر کسی رو به عذاب میکنه ما یه جوری شاید توی زبان محاوره وقتی همچین حرفی میزنیم معنیش اینی که هیچ منطقی نداره من هر کار دلم بخواد میکنم من هرکی کیو دلم بخواد هدایت میکنم خب خداوند هر کیو بخواد هدایت میکنه یعنی مثلا بعدا شما جای دیگه قرآن با تفصیل اینو میخونید خداوند متقین رو میخواد هدایت بکنه هدایت میکنه خداوند کیا رو میخواد هدایت بکنه حسن و, و اینا نیستن. به اسم و رسم و نمیدونم فامیل و اینا نیست به صفت هاشونه خداوند میخواد متقین و هدایت بکن هرکی تقوا داشته باشه هدایت میشه خداوند اونایی که مثلا فرض کنید دوست دارن که پاک باشن رو دوست دارن نه اینکه همینجوری خدا بگی من هر کی دلم میخواد دوست دارم دل خداوند هرچی دلش میخواد اینجوریه بر اساس صفات نه بر اساس اینکه این طرف اسمش شیعه یا نمیدونم کجا به دنیا اومده. در واقع چیزی که اینجا هم داره گفته میشه اینه خود اینا اینا یه ویژگی دارن که هدایت بهشون اثر میکنه. حق رو میشناسن. آدمای متقی هستن، آدمایی هستن که به هر حال کارهای خوبی کردن و خداوند میخواد که اینجور آدما هدایت بشن. و خدا نمیخواد اون آدمایی که آدمای ظالم هست، خداوند ظالمین رو میگه من هدایت نمیکنم. نمیگه من قریشو رو هدایت نمیکنم یا فلان آدم رو هدایت نمیکنم خدا کسی که گناه میکنه رو هدایت نمیکنه. اصلا کل این ماجرای بهشت و جهنم اینه که خدا خداوند هر کسی رو به درگاه خودش راه نمیده. باید از یه مقدار در واقع انگار پاکیزگی برخوردار باشه. اصلا خدا ابلیس رو مأمور کرده که همین ها رو در واقع گمراه بکنه. خدا یه وسایل گمراهی فراهم کرده برای اون آدمایی که بدن نیا نزدیکش نراشن اون آدمایی که خوبن نزدیکش بشن معنی اینجور آیات اینه که ان الله یهدی من یشا اراده خداوند قرار گرفته برای اینکه اونایی که اخلاص دارن اونایی که تقوا دارن اونایی که کارهای خوب کردن اینا به سمتش بیان و اونایی که آدمای بدی هستن و بدکارن و ظلم کردن به سمتش نیان در واقع اینجا نکته اینی که شاید اونایی که پیغمبر خیلی دوست داره جز اونایی نیستن که واقعا خداوند میخواد هدایت بشن و قابلیت هدایت داره. بنابراین این هم باید یه جوری پیغمبر کنترل بکنه، بذاره کنار بنابراین جبری به اون معنا اصلا از این آیه استنباط نمیشه. اینطوری نیست که اینجوری یه در خدا خلق کرده اونایی که اول اسمشون مثلا به داره رو هدایت میکنه اونایی که اول اسمشون نون داره رو هدایت نمیکنه اینجوری نیست که بگیم که یه چیز جبری اتفاق افتاده بر اساس رفتارها و ویژگی ها حالا این سوال میتونه عمیق بشه که آقا ما رفتارهای ما نمیدونم ویژگی های ما رو هم خلاص خدا به ما یه چیزی داده بود که ما یه نفر یه چیزای ژنتیکی داشت یه جای به دنیا اومد آدم خوبی شد. یه د هم مثلا فرض کن مشکلاتی داشتن یه جای بدی به دنیا آمدن آدم های بدی شدن کارای بدی کردن این دیگه بحث جبر و اختیار دیگه یعنی اینکه بالاخره درک مسئله اختیار مسئله سختیه خیلی که آدمما میشین فکر میکنن مخصوصا بر اساس مبانی علمی فکر میکنن که براساس مبانی علمی دارن فکر میکنن به جبر ممکنه برسن احساس کنن که آره همه چیز نتیجه یه چیزای دترمینستیکیه که اتفاق میفته توی دنیا بنابراین کلن دنیا یه چیز تعین شده و جبریه بنابراین عذاب و هدایت و اقاب و همه این چیزا میره زیر سوال این دیگه واقعا بحث جبر و اختیار دیگه به وضوح فکر میکنم که در قرآن مسئله اینه که شما انسان اختیار دارن در پیروی کردن از راه خوب و بد، گناه کردن یا نکردن بنابراین مجازات بر اساس همون اختیاری که بهشون داده شده توضیح میشه. یعنی بحث جبر و اختیار دیگه بحث خیل، خیلی خیلی عمیقه دیگه. اگه یه نفر واقعا مشکلاتی اینجوری داشته باشه، یعنی مثلا یه استدلالایی به نفع جبر توی ذهنش باشه و اختیار رو مثلا نفهمه و فکر کنه که نمیشه توضیحش کرد، فکر کنم دیگه جاش توی نه اولی جلسه تو آخر جلسه وسط جلسه که بحث درباره سوره سوری دیگه نیست ولی این که این آیه ولیکن لا یهدی من یشا بوی جبر میده یا اختیار بوی اختیار میده خب یه،, یه ایمیل درباره درباره متختف من ارزنا داشتم که خیلی راستش یادم نیست که استدلال چی بود میخواد شما خودتون یه ذره بگید که موضوع چی بود ما فقط یادمه که یه ایمیلی دریافت کردم که این نوت خطف این معنی رو نمیده اون یکی معنی رو میده آها قصبه آره عین این آیه اینکه ما حرم امنی قرار دادیم که مردم abuses will be در هولش میشن میشن حالا رو بوده میشن خیلی ترجمه بدی serious رو بوده میشن اه... حالا به هر معنایی در حولش ولی در خود اون حرم نمیشن خب چه چیزی داشت of them داشت با اینکه him خب معنیش چیه؟ یا خب این اشکالی داره؟ من یادم هم میکنم همین محتوای ایمیل قریش به قریش به این حرم ام احترام میذاره. نکته اینی که این حالا به هر دلیلی به دلیلی که ارث آب و اجدادشونه قریش اصلا پیامبر برای چی تونستن مکی مقاومت بکنن؟ برای اینکه کسی تعرض نمیکرد بهش. میدون یعنی یه عده می‌خواستن اصلاً فرض کنین پیغمبرو بکشن ولی از بین همون مشرکین و قریش آدمایی بودن که جلوی پیغمبر جلوی سران و وای میستادن که حق نداری بهش تعرض بکنید یه داستان معروفی است من یه بار به این مناسبتی توی این کلاس نقل کردم که پیامبر رو مثلا میخواستم بزنن یا بکشن یکی از این سران و غورش مشرکینی که آدم به اصلاح لوتی مسلک بودن دیگه اینکه این آدم زعیفیه اومد توی مسجد هران وایستاد و فریاد زد که اگه کسی از به این تعرض بکنه من و همه پسران مثلا باید میسیم خون شما رو میریزیم نمیده یادم نیست عبارتش چی بود اون موقع شاید دقیق نقل کردم بالاخره یه آداب رسومی در قریش بود که امنیت حرم مثلا شما توی قرآن میخونید این که ماه های حرام وجود داره بود توی قریش. یعنی ببینید یه سنت های ابراهیمی حالا بگیم اسماعیلی در این خانه که بنا شد و اسماعیل و خانوادهش اطرافش شروع کردن زندگی کردن و بعدا کم کم یه عده اومدن جمع شدن سنت اینجا وجود داشت که سنت های مقدسی بود بعدا کم کم مثل هر دینی که یه مدت ازش میگذره آلوده میشه خانه خدا به جای مثلا بودپر... به جای یکتاپرستی مرکز و بودپرستی شد و یه اعجاجای به وجود اومد ولی همچنان شما توی همین آیات همینو می‌بینید که همینجا هم... همچنان این مسئله حرم ام وجود داره و کی رعایت میکنه اتفاقا همون سران و غرش رعایت میکنه برای اینکه یه منافعی توش براشون داره نه اینکه اعتقادات حالا مثلاً اخلاقی خاصی لیزو من داشته باشن همینجا میگه که میگه هرمه آمنه یج با الهه سمرات و کل شعین رزق. همین اصلا وجود این خانه و این امنیتی که اینجا داره که یه جوری تضمین شده است نگار همین باعث شده مثل این مناطق آزاد میمونه دیگه به چی میگم به مثال چیده در مثال مناقشه نیست شما یه مثلا ف... یه چیزی به وجود اومده فکر کنید همه اعراب بادیه اینا به امنیت مکه یه جوری احترام میذارن اونجا قتل نمیکنن یه کارای انجام نمیدن نتیجه اینه که محل خوبی برای تجارت شده منافعی براشون آورده برای چی مکه وسط اصلا در یه جای بد و آوها، هوای لمیزره قطب تجارت مثلا شبه جزیره عربستان شده برای خاطر اینکه این سنت اونجا وجود داره که امنیت مردم برقرار فکر کنم پس مشکل اینه که اما مشکل اینجوری حل میشه که قبول بکنید که خود سران هم امنیت حرم رو به هر دلیلی خود میبینید شما میبینید پیغمبر رو اطرافیانش رو اینا رو نمیکشن دیگه خیلی انگار کار سقیلیه که یه نفرو که میخوان نابودش بکنن ولی خیلی آخرش مثلا نمیدونم یه جوری اون توطئه‌ای که چیدن که یه کاری بکنن که همه قبائل نقش داشته باشن که کسی دیگه نتونه مثلا اعتراض بکنه که چرا کشید بر اینکه هر کسی خودش هم پاش گیر باشه مثلا بگن فلانی از قبیله توام بوده یا آخرم گذاشتن اینا رفتن دیگه یه چیزی این در داستانهای هجرت این هست که وقتی پیغمبر خارج شد آدم فرستادن که بین را بکشه پیغمبر بسید این که تو راه دیگه اشکال نداشت از بیرون مکه از یه جایی که میگذشتن رفتن بکشن دیگه به نظر میاد تو قرآن هم این ثبت شده که این جایی که در غار هستن اینا نیمده بودن حالا ممکنه مثلا مسئله این باشه که به مدینه نرسه ولی ظاهرا مسئله این بود که پیامبر و رو خارج از مکه راحتتر میتونستن از بین این ببرن برای ترور پیامبر بعدا وقتی که توی مدینه ساکن شده بود آدم میفرستادن اینجوری نبود که دیگه قتل پیامبر براشون حالت تابو داشته باشه میخواستن اگه میشد شخصا خود پیامبر رو مثلا بکشن ولی ماهای حرام اون منطقه حرام اینا محترم بود تا حدودی حالا بالاخره همین چیز رو یه خورده کج و کرده بود خب همین این قسمت آخرین جاهایی بود که از سور خوندیم من یه بخشی که نخوندیم حدود یه قسمتی قبل از داستان قارون و یه قسمت هم کوتاه در انتهای سوره بعد از داستان قارونو رو بخونیم و بعدم برگردیم از اول درباره پل سوره صحبت بکنم خب تا تا اینجای چیزی که خوندیم من داستان قارون رو از پیش خوندم و از اینکه داستان موسی و فرعون تموم شد از اول سوره داستان موسی و فرعون رو خوندیم که میگفت که جوری در واقع موسا حفظ شد و اومد و فرعون و یه ده از اطرافیانش غرق شدن و از بین رفتن و بنی اسرائیل نجات پیدا کرد بعد یه دفعه داستان این داستان که تمام میشه سوره کاملا دوتا بخش خیلی مجزا داره یعنی یه داستان طولانی بعدش یه نیمه دومی که باز در وسطش یه داستانی ای داستان قارون گفته میشه ولی از اول سوره میگه که میخوایم داستان و موسا و فرعون رو بگیم میگه و یه جایی تموم میشه این خیلی چون ابتدا اعلام کرده که اینو میخواییم بگیم خیلی چیز به اسطلاح کات واضح و مهمیه داستان که تموم میشه یه انگاری چیز جدیدی شد میشه یه سری آیات خوندیم که اینجوری خط... خطاب بر میگرده به پیامبر و با این آیاتی که میگه و مثلا به جانب غربی و ما کنتا به جانب تور خطاب به پیامبر برمیگرده و اینکه پیامبر تو موقعیتیه که الان برای این قوم خودش برای هدایت و قومش کتاب آورده اینا به دلایلی نمیپذیرن و وسطش هم یه پرانتزی باز شد که یه عده‌ای از اونایی که کتاب بهشون داده شده میپذیرن همین کتاب رو در واقع به عنوان حق میپذیرن و ایمان میارن این محتوایی در واقع این دو صفحه بود که بعد از داستان جلسه قبل خوندیم قسمتی که الان در واقع میخوام بگم در ادامه اون بست قبل از داستان قارون طبق عادت تقریبا همه سوره های بلند قرآن اون بخشیه که به قیامت و توحید اختصاص داره دیگه خیلی کم پیدا میشه که ای یه بخش توحیدی نداشته باشه یا یه بخشی درباره معاد و آخرت نداشته باشه خب از این آیه 60 بحث قیامت شروع میشه و بعد با یه آیات توحیدی ادامه پیدا میکنه و دوباره هم به بحث قیامت نوی نوعی برمیگرده میگه آیه 60 اینه میگه و ما اوتیت من شیئن فمات الحیات الدنيا دنیا و, ها و ما عند الله و ابقا افلا تغییرون هرچی به شما داده شده مطاع حیات دنیاست و زینت حیات دنیا و اون چی که نزد خداوند هست باقی میمونه آیا تعقل نمی کنید من وعدناه و وعدن حسنن فهو و لاغی آیا کسی که بهش وعدهی داده شده و این وعده رو بهش میرسه مثل کسی که متعناه و متعال حیات دنیا و یا اومد قیامت مرال محضرین مثل کسی که از دنیا استفاده کرده و بعدا در قیامت حاضر میشه و انگار م- کارهایی که باید انجام میداده و اونجا مورد سوال قرار میگیره اینا رو انجام نداده فقط از حیات دنیا خودش استفاده کرده چیزی برای آخرت خودش نزاشده اینا این دوتا با هم هست یاوم ینادی هم فیغول و عین شورک کنتم این عبارت و یوم ینادی هم تکرار میشه و اصلا این آیه که اینان تکرار میشه میگه و یوم ینادی هم فیغول و عین شرک های کنتم تضاممون آیه 62 دوباره در آیه 74 میگه و یوم ینادی هم فیغول و عین شوک های یازین کنتم تضمون این. دو تا آیه تکراری یه جوری قوین کار پرانتزو میکنن دیگه یعنی یه موضوع اینجا شروع میشه ادامه پیدا میکنه دوباره برمیگردید به همون آیه اول این خیلی مشخص در واقع این بخشی که بین خودشون هست و تو در واقع یه جوری جدا میکنه انگار از بقیه بخشا داخل این بخش یه بار دیگه عبارت و یا هم تکرار میشه این قسمت اختصاص داره در واقع شما تو قسمت قبل یه و خیلی جای دیگه قرآن بحث هایی میبینید در این دنیا بین کسایی که حرف حق میزنن و کسایی که باطل میگن این دنیا جاییه که اسرار هنوز هویدا نشده جاییه که هنوز حق ظهور نکرده در واقع مثل بحث آدمایی که میبینن با آدمایی که نمیبینن یه چیزایی واضحی رو به عنوان حقیقت میگن پیامبران میگن یا مثلا تو داستان قارون او اوت علم یه چیزای ساده ای رو میگن ولی طرف مقابل نمیبینه رو درک نمیکنه و نمیپذیره ولی در روز قیامت هم یه سری دیالوگی روز قیامت هم داریم که الان از جمله این چیزایی که اینجا دارید میگه حق روشن شده دیگه بنابراین کسی منکر اون چیزی که در واقع به عنوان حقیقت گفته میشه دیگه نیست فقط مسئله اینه که دیگه نه جایی برای ایمان آوردن است نه جایی برای اصلاح کردن اینجا گفته میشه که بهشون ندا داده میشه که عین اشورکای الّذین کنت این شرکایی که فکر می کردید شرکایی برای خدا قائل بودین کجا هستن میگه اونایی که حق علیهم الغول کسانی که حق در واقع بهشون حق علیهم الغول یعنی غول در موردشون حقیقت پیدا کرده فارسی چیجوری باید بگیم تحقق پیدا کرده یعنی مثلا در اینجا یعنی اینکه که سرس میگه که حقت علیهم کلمت العذاب یعنی انگار حقشونه که عذاب بشن این که آره دیگه خود خب واقیت هم اینه دیگه در اون دنیا به حق خودشون میرسه همه به حق خودشون میرسن این حق علیه علیهم قولم هم همینجوری باید ترجمه بشه انگار اون چیزی که گفته شده بود در موردشون تحقق پیدا کرده و به بهش رسیدن حقشون میگن ربنا ها اولایلم این جایی دیگه هم اومده اینا شکایت میکنن که کسایی بودن ما رو گمراه کردن و تبرع نائلک ما از اینا تبری میجویید این ای داستان موسافران یادتون باشه آخرش یه عبارت یه مقدار عجیب هست میگه که آل فرعون رو اینا رو جهنم عیمتا یدعون ال نار. یه اینا رو و جهنم عیمتا یدعون ال النار و یوم القیامت لا یونسرون این اینایی که فرعون و این آدماشو که غرق شدن اینا رو پیشوایان کسانی قرار دادیم که آدما رو میبرن به سمت جهنم به سمت آتش و اینجا شما دقیقا وقتی که از اینا باز میشه از مردمی که قراره که عذاب بشن میگن که یه کسایی بودن که ما رو گمراه کردن پیشوایانی بودن در واقعه واقعیت اینه که اکثریت آدمایی که میرن جهنم آدمایی که از کسایی که نباید تقلید میکردن و حرفشون رو نباید گوش میکردن تقلید کردن و حرفشون رو گوش کردن کارشون به اینجا رسید داشتن از سرکردگان کسانی که به سمت جهنم میبرن مثلا فرعونی که تو این آیه، تو اون آیه بهش اشاره شد حال وقتی این حرف زده میشه اینا میگن که کسایی بودن که ما رو گمراه کردند، تبررن و الک ما از اینا تبری میجوییم ما کانوییان و یعبدون ما اینا رو مثلا وقیل اد او شرکاکم فدعا هم فلا میستجی بولا هم و راوالعذاب میگن که شرکای خودتون رو صدا بکنید صدا میکنن و جوابی نمیاد و عذاب و عذاب رو میبینند. لو انهم کانوا یهددون این خیلی انتهای دردناکی برای این آیه دیگه لو انهم کانوا یهددون اگر هدایت شده بودند دیگه یه جوری قبل و بعد نداره اگه هدایت شده بودند اینجوری نمیشد مثلا دوباره و یوم يناديهم فیقولوا ما ذا عجبتم المرسلین دفعه اول از توحید ازشون سوال میشه دفعه دوم از نبوت داره ازشون سوال میشه با ا... کسانی که فرستاده شده بودن چه جوری اینا رو اجابت کردن فهمت علیهم الانبا یومئذ فهم لایت سوال میگه که خب این خود آیه چیز دیگه فهمت علیهم الانبا یعنی مثلا ما میگیم مثلا این طرف هنگ میکنه چه میدونم قاطی میکنه فعمیت علیهم الانبا مثل این که انبا به معنای مثلا چیزایی که باید دانسته بشه خبر اینا چشمشون انگار پوشیده میشه بر چیزهایی که باید بدونن یا یزن فهم لایت سوال خب این این صحنه قیامته که میاد ادامه که فهم ما منتاب و امنه و عمل صالحا فصا یکون منال مفلین در مقابل این ادمایی که حد علیهم الغال که کلمه عذاب در واقع در موردشون تحقق داره پیدا میکنه کسانی هستن که توبه کردن ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن فصا یکون میل مفلین اینا هستن که شاید رستگار بشه این مناظر قیامت بعدش هم یه سری در واقع آیات توحیدی میاد که از آیه 68 شروع میشه تا آیه 73 میگه و رب بکن یخلق و من اینو سریع میخونم میرم فکر میکنم خیلی نه, نه اینکه ای نداشته باشه که خیلی وارد جزئیات لازم رس بشیم میگه و رب یخلق و مایشا و یخدار خداوند هرچی رو بخواد خلق میکنه و اختیار میکنه ما کان لهم الخیره برای کسی به غیر از خدا این اجازه وجود نداره که این اختیار وجود نداره این برای کسایی که جبری فکر میکنن فکر کنم آیه خیلی محبوبیه چون کلمه اختیار هم یه جوری توش اومده و میگه که ما کان لهم الخیره اختیار. مثلا میشه اینجوری ترجمه کرد که دیگه کسی دیگه ای اختیار نداره. سبحان الله و تعالی اما یشرکون. یه جوری اصلا میشه اینجوری استنباط کرد که اونجوری ترجمه بکنین که کسایی که قائل به اختیار هستن جز مشرکینن. خیلی میشه نثر حاد کرد. بنابراین میشه سر برید و از این کارا هم کرد. هرکی بگه که ولی من واقعا قبول کنید که جا نداره که وارد این بحث بشم. این اختیار بشر جزء بدیهیات توی قرآنه و اینجا ربطی به این نداره که مردم از خودشون اختیار دارن یعنی. و و که یعلم ما توکن و صدورهم و ما یعلمون و خود پروردگارتون میدونه که چه در سینه هاشون هست و چه رو آشکار میکنن دیگه آیات توحیدی خیلی خالص و هو الله لا اله الا الله له الحمد فل اول والاخره بلا قول حکم و اله ترجم قول ارائیتم اینجا الله و علیکم و لیل سر مدن یوم من الهون غیر اللهی اتیکم به زیاد این یه تیپ آیات در واقع بیان آیات توحیدیه که تو قرآن جاهای مختلف میبینید که اگه یکی ای از این نعمت ها اگر آب یه روزی همه آبها در زمین فرو بره کیه که برای شما آب بیاره میگه اگر یه روزی ب... یه شادی چیز بشه جاودانه بشه روز نیاد چه کسیه که غیر از خدا یعتیکم بزیا چه کسی که نور رو بر شاد بیاره افلات اسنم قل تو ان جعل الله علیکم النهار سرمدار اگه روز جاودانه بشه الا یوم القیامه من اله غیر الله یاعتیکم باللایل انت تسکنون نفی چه کسی به غیر از خداست که بتونه شب رو بیاره که درش آرامش پیدا بکنه افلا توبسرون آیا اینه اون که میگه که شب جاودانه بشه میگه افلا تسمعون آیا نمیشنوید چیز دیده نمیشه مثلا این مناسبتی داره دیگه اونجا در اون تاریکی میگه آیا نمیشنوید این یکی که میگه که نور زیاده شب نیست میگه یه مناسبتی با اون چیز داره با اون متنی که داره گفته میشه یا مثلا این یکی بعدا در مورد, در مورد دومی میگه به لیلن تسکنو نفی و بعدا در مورد هر دو تا توضیح داده میشه و من رحمتهی جعل علا اللیل لیل و نهار لتسکنون فیه ولتب تقومن فضل روز برای کسب رزق و تلاش کردن روز برای تل... کار و تلاش شب برای استراحت از رحمت خداوند اینجوری قرار داده شده و لعلکم تشکرون و برای اینکه که گذار باشه کلن در این مسئله روز و شب یکی از تکراری ترین آیات توحید توی قرآن اید. که خیلی هم موضوع امیغیه شاید در ابتدای سوره رد خیلی عمیقتر از جاهای دیگه انگار بهش یه جوری اشاره میشه من فکر میکنم در مورد این موضوع صحبت کردم به هر حال آیات توحید دیگه شما تقریبا هر جایی که این مجموعه از آیات الهی آیات توحید داره برای مشرکین بازگون میشه اشاره به روز و شب توش معمولا هست اینجا خیلی مفصل. توی ستا آیه با یه, یه استناد به اینکه که انگار همه شما میدونید که الله که این کار رو میکنه این با اون اعتقادات مشرکانه نظام عالم دست الله روز و شب رو خدا داره اینو در اینش بحثی نیست که الله که مثلا ستاره ها رو خلق کرده نظم خورشید و این روز و شب موزهی که من تو کره زمین می‌بینم، نتیجه حرکت مثلا خرشی یا برعکس نتیجه این نظمی که آسمان داره بنابراین الله این کار رو داره میکنه روز و شبتون واضحه که این چیز این نعمت بزرگی که بهتون داده شده این احساس این که الله یه چیزای خلق کرده و بعد پرورش شو مثلا امور انسان‌ها رو به کسای دیگه واگذار کرده یک از باراسترین چیزها، که از بزرگترین نعمت‌هایی که ما داریم ازش استفاده میکنیم چیزایی که میخوریم روز و شبی که باش بیدار میشیم و می‌خوابیم. اینا همه نتیجه همون نظام کلی عالم. اگه قبول دارن که جهان رو خ... الله خلق کرده، دقت کنم اینا همه امورشون هم انگار دست ت... تربیت خداوند درش هست. چیز دیگه ای دیده نمیشه. این روز و شب به عنوان یه چیز دیگه، آیه سماوی و اینکه انگار جزء خلقت آلمه بنابراین نمیتونید خلقت عالم رو از ربو، ربوبیت و نعمت هایی که تو زمین هستید روی جدا بکنید این چیزیه که مدام در واقع بهش اشاره میشه و نظرنا من کل امت شهیدن فقلنا آها دوباره اون آیه تکرار میشه برمیگرده به اون صحنه قیامت و یا یا هم فیقول عین شرکایی الذین کنتم تز امون و نزعنا من کل امت شهیدن فقل نها تو گرهانکن فعلیمو انل حقل الله و ظل هم مکانو یفتن این در واقع این آیات توحید بسطه اون بحث صحنه قیامت اومده بین یونادیهم دوم و یونادیهم ثوم جایی که گفته میشه فا اما منتاب و آمنه و عمله صالحن فاسا ایکونه من المفلهین مثل اینکه از مؤمنین صحبت می‌شید اون اصل چیزی که باید بهش ایمان آورد اون چیزی که باعث فلاحه اینه که این حرف رو بپذیریم توحید رو بپذیرید تمام رسالت انبیا برای اینکه شما در واقع توحید رو درک بکنید و بپذیرید و بر اساسش زندگی بکنید مثل اینکه اون حرف آدمای خوب که شد زمینه فراهم شد برای اینکه اون عقیده صالح رو بیان بکنه و بعد دوباره ادامه اون صحنه قیامتش خب بعد از این تذکر به صحنه قیامت و تذکر توحید داستان قارون میاد که حالا ما درست یا قل... کارو خوبی کردیم یا کار بدی کردیم پیش پیشا پیش, پیش خوندیمش. من دیگه دوباره تکرار نمیکنم کنم حالا ب... وقتی برمیگردیم میگردیم کل در مورد کل سوره صحبت بکنیم خب این مشکل برطرف میشه که یه چیزایی رو پس و پیش خوندیم یعنی یه خورده مثلا در مورد اینکه این داستانه چرا اینجا اومد دا... من باید سعی کنم این توضیحی داشته باشم که این داستان چرا از داستان و مسافر اون جداست بینش بحثایی میشه این داستان میاد و بعد دوباره یه قطعی در پایان سوره هست داستان قارون که تموم میشه این آیه رو من قبلا هم خوندم ولی دوباره میخونم به عنوان شروع در واقع بخش پایانی سوره. میگه تلک آخره بعد از اینکه قارون از بین میره اون آدما میان ابراز پشیمانی میکنن از حرفایی که زدن. آرزو داشتن مثل قارون باشن میگه تلکت دارو الاخرن اجعلو حال اللذین لا یوریدون اولو ون فلعرزه ولا فساد ول آقابتو للمتقین من یه بار این بحثو کردم که شما وقت داستان داره داستانمون اون داره تموم میشه یه جور بازگشت به ابتدای داستان داریم لوکیشن دریا میاد و بعد این کلمه ائمه دوبار تکرار میشه اون آیه اولی که گفته بود که مثل اینا یه جور چیز دیگه مثل اینکه واقعا انگار یه گاره پرانتزی باز شده این داره داره بسته میشه یه حسی از اینکه پرانت این پرانتز از کجا باز شده که اینجا بسته میشه از جایی که میگه و نورید و نمون علی لزین از طزع فل ارز و هم ائمه شما آخر اون داستانی که نگاه بکنید واژه ائمه اومده ائمه واجه کمیابیه در قرآن این وقتی یه واجه کمیاب دو بار میاد یه جوری توجه آدمو جلب میکنه دیگه اونا رو میخواستن مستضفین و ائمه بکنن اینام هم آخرش میگه که اینا اعمه اینایی که از بین رفتن مقابلشون ائمه علن نار شدن این یه جوری این انتها رو به اون آیه اول برمیگردونه و صحنه غرق شد اینکه اینا میرن در دریا میگه که فخ از ناهو و جنودهو فنب از ناهوم فلیم این هم باز دوباره یه جوری این قبل از اون آیاتی برمیگرده به یه خورده بعدتر اون مثل دوتا پرانتزی که اون پرانتز اولیه با اون آخریه میخوره پرانتز دومی هم یه خورده قبلتر بسته شده این که این صحنه دریا یه جوری دیگه ای اول داستان خود متن داستان موسی با یه دریا شروع شد انتهای داستان فرعون و موسا هم با دریا تموم میشه حالا اینجا واقعا یه پرانتز دیگه بسته میشه میگه تل، تلکت دارالاخره نجعل حال لذینا لا یوریدونه اولو من ولا فسادا نمیشه آدم یاد این نیفته که قبل از پرانتز اولیه یه آیهی بود یه پرانتز دیگه باز, باز شد گفت اینه فرعونه الا ارز و جعل اهل هاشی انگسته از افتایف آخرش هم میگه این, این واژه اولو و فساد یه آیه قبل از اون آیه ای که میگه من نورید و انمونه در مورد فرعون اومده بود مثل اینکه همه این چیزهایی که گفتیم حالا داره میگه که تلکت دار الاخره این دار الاخره که گذاشتیمش برای کسانی که لا یوریدونه اولو من. مثل فرعون نباشن که اولو و فساد داشت و مثل در مورد غارون هم به شدت تاکید میشه که لا طبیقا طابق الفساد فی الارض ان الله لا یحب المفسدین واژه فساد توی آ... در مورد قارون هم مرتب به بکار... با شدت در واقع به کار رفت بنابراین یه جوری انگار این از اون آیه اولی که گفته بود اینجا یه چیزی داره دیگه یه یه چیزی انگار تموم شد منجا این ادامه در واقع همون آیه است که میگه تلک دارو آخره میگه منجا حسنت فلا و خیر منها و منجا من ابل سیعت فلا یجزل لذین عمل و الا ماکان و یعمن خب حالا انتظار داریم که کدوم پرانتز بسته بشه یه آیه قبلش گفت نتلو فالک <زق> آیات الکتاب المبین نتلو علیکم نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمن خطاب پیغمبر کرد گفت که این کتاب مبین بر تو نتلو که من منبع موسی و فرعون بالحق لقوم داستان اینجوری شروع شده اصلا قبل از این چیزی گفته بشه پیغمبر گفتن که ما برات داستان موسی و فرعون داریم میخونیم آخر سوره برمیگرده به خطاب به خود پیغمبر مثل اینکه گفتیم یه داستانی میخونیم حالا یه چیزهایی گفتیم نه اینکه خطاب دیگه به پیغمبر نشد ولی پایان سوره با خطاب مستقیم به پیغمبر اون چیزی که چیزهایی که قرار بود گفته بشه گفته شد و حالا اِنن لَزِی علیک عَلَيْكَ الْقُرْآن دیگه،, دیگه این صحبتهای نهایی فقط با پیانبر دیگه داستان موسا و اون تموم شد اون چیزهایی ک اینکه انگار مناسبتی مناسبتی بالاخره داره دیگه که با همون خطابی که به پیامبرش شروع شده بود با همون خطابم پایان پیدا کنه این نلزی فر از علیکل قرآن لراد دو کهلا معادن غر ربی اعلمو من جا ابل و من هوفی زلال موبی میگه اون کسی که بر تو قرآن رو فرض کرده واجب کرده حال مثلا لراد دو کهلا معادن بعض یا شاید اکثریت میگن که یعنی تو رو به مکه برمیگردون من مطمئن نیستم معنشین باشی یعنی غرائن کافی به نظر من وجود نداره که اینجوری ولی خیلی این ترجمه مشهوره دیگه که به پیامبر داره قول داده میشه که تو رو به مکه برمیگردون معاد اینجا منظور مکه است من غرینه کافی نمیبینم که مقبول باشه شاید هم باشه قل ربی اعلم منجا ابل هدا و هو زلال ظلال لراد لا ردك معاد اینکه تو رو به اون جایی که باید برگردی برمیگردونه لزومن این معنی جغرافیایی نمیده یه نکته باز این این آیه میگه قرر ربی اعلم و من و الحدا فی ظلال مبین این جمله رو موسا گفت به فرعون گفت که فرعون که یه پرتوپلاهایی گفت موسی گفت که قال موسا ربی اعلم و من جایب خدا من اندهی اینجا میگه که قر ربی تو هم بگو تو هم مثل موسا بگو یه چیزی که از این داستان برای پیان برای انگار داره نقل میشه میگه دستور میده میگه بگو مثل موسی ربی اعلم و من جا هدا و هو فی زلال مبین خداوند بهتر میدونه که چه کسی من اونجا هم که داشتم میخوندم تأکید کردم که یه جوری شما یه تفاوتی در موسای بعد از ده سال شعیب میبینید دیگه موسایی که قبلا دعوا دید میرفت میزد مثلا اون خیلی حرف مثلا چرندی میزنه ولی موسی یه جواب خیلی ای میده با آرامش میگه که ربی اعلم و من جا بالغدا من اندی اینجا هم انگار یه جور بر حکمت موساسی خداوند به پیامبر میگه که بگو قل ربی اعلم و من جا بالغدا و, و من هوفی زلال مبین و ما کنته ترجوب. این و ما کنته با اون ما کنته ها باید تو ذهن یه جوری این آخرش داره هی چیز میشه دیگه ارجاب به داخل این سوره انگاری یه آدم یادش می این عبارت اونجا بود این ما کنته اول نیمه دوم بود حالا یه خورده در مورد اینا صحبت می‌کنم میگه و ما کنته ترجمه ایل غائلکل کتاب الا الرحمت من رب سوره با گفتن این که تلک آیات کتاب المبین در واقع با ذکر قرآن و خطاب پیغمبر که توی این قرآن میخوایم یه چیزی بخونیم شروع شد پایانش هم اینجوری دیگه میگه و ما کنته ترجو ایل ای کتاب امید نداشتی به اینکه آرزو امیدی نداشتی که برای کتابی بر تو هم نازل بشه الا رحمت من به ربک مگر این این رحمت پروردگارت بود فلا تکونن ظاهرا للكافرين ادم یادون آیه میافته که گفت که از این به بعد دیگه لا ظاهرا للمجرمین این عبارتی موسی گفت گفت که بعضی اون توبه کرد گفت که من اینجوری عهد می که دیگه ظاهیر مجرمین نباشم باز مشابهش میگه که میگه فلا تکونن خطاب میشه به پیامبر فلا تکونن ظاهرا للكافرین یه جوری آیا پیامبر ترساننده نیستین نمیدونم یه خورده آدم روش نمیشه بگه خودتون رو بذارید جای پیغمبر خودمون رو بذاریم جای پیغمبر در بدترین لحظه زندگی موسی این جمله گفته شده میگه که گفت که به ما از این رحمتی که خداوند به من کرد گفت که قال رب بما ان انتا عليا برای این نعمتی که من دادی فلان اکون ظهیر للمجرمین من دیگه پشتیبان گناهکاران نمی‌شم اینکه که خداوند به پیغمبر میگه که فلا تکونن ظهیر کافرین یه جوریه دیگه یه جوری مثل اینکه این این میتونه جرم تو باشه مثل اون جرمی که موسی مرتكب شد خیلی همین تداعی بیشتر از خود صرف این آیه آدمو رو می پیامبرو میترسون ولا یسدونک ان ای آیات اتا... الله بعد از انزلت الک این همون اعطا اون چیزاست دیگه اینکه پیامبر آیاتی نازل میشه مثل اینکه فرض کنید درباره عذاب کا این چیزایی که پیامبر ازش مثل من بحثی که تو سوره یونس کردام که اصلا یه پ... کلا مشکل رسالت پیامبریه اینی که پیامبر خیلی از نظر عاطفی انگار تحت فشاره دوست داره انگار همه بخشیده بشن ولی آیاتی هست که حرف از عذاب داره میزنه گاهی از ش... افراد خاصی انگار مورد چیز مستاق آیه هستن اینا همه پیامبر رو محزون میکن و بارها این در قرآن تکرار شده که مواظب این باش که یه بار مثلا انگار این عدم تمایلی که داری به این که اینا عذاب بشن یه جوری مانع از این نشه که رسالتتو خوب انجام بده ولا یسدن نکن آیات الله بعد از اونزلت الک ودو اله رب که ولا تکنن من مشرکین از مشرکین نباش ولا تد مع الله اله ان آخر لا اله الا هو. کل شیء حال کن الا وجههو وله الحكم و الهه ترجم دیگه با یه که این اینا همه اجزای این آیه معروفن دیگه سردار مسجدام می‌نویسن تد لا تدعوا الله الهان آخر، لا اله اله الله و کل شیء حال كون الا وجهه میگن به مرحوم شهیدی ایشونو دعوت کردن که شرکت بکنه در مراسم چهره ماندگار مش قبول نکرد و این آیه رو نوشت گفت کلو شاین حال کنین لو وجهو فقط چهره ماندگت این آیه میگه تنها چهره ماندگار خداونده ما چهره ماندگار نمیخواست بیاد حالا به اخره با یه مقدار شیطنت و شوخ طبیعی شاید این آیه رو فرستاد که واقعا ترجمه این آیه همینه دیگه کلو شاین حال کنین لو وجهو انگار فقط چهره ماندگار فقط چهره خداست وجه خداست که میمونه و چهره ماندگار نداریم <تصفيق> لحول حکم و الهه ترجم برای خداوند حکمه و به سمتش باز میگرد من یه مقداری وقت دارم که یه دور برگردیم از اول سوره این قطعه که خوندیم و یه جوری کنار همدیگه سعی کنیم بذاریم و یه چیزی که از کلیت سوره میشه فهمید و در مورد است بفهمم پر این قرآن از این آیا ها یعنی خیلی چیزی خاصی در اینجا نیست اینا در واقع چیزند دیگه ببینید, ببینید شما در قرآن یه چیزی میبینید من با اینکه چند بار فککنم تو این جلسات اینو گفتم ولی دوست دارم هی بگم شما در قرآن روابط خدا با مثلا فر کنید حضرت عیسی رو روابط خصوصیشون رو نمیبینید. بینید شما حضرت عیسی، حضرت موسی، ابراهیم، حضرت یعقوب، یوسف اینا رو بعد از اینکه زندگیشون تموم شد داستان زندگیشون رو میشنوید. تو اون لحظه هایی که خداوند اینا رو داره تربیت میکنه مثلا اینا رو شا ما شاهد نیستیم. ببین یه مشکلی که وجود داره اینه که در قرآن شما رابطه خدا و پیغمبر رو در زمان حیات پیغمبر دارید میبینید که یه عالمه حرفایی هست که جنبه تربیتی داره تهدید داره شما در قرآن نمیبینید که خدا ابراهیم رو تهدید بکنه ولی فکر نکنید وقتی ابراهیم زنده بوده تذکراتی بهش داده نشد که پاتو داری یکم کمی اینور میذاری اونور نرو اینا میلیمتریز من بارها اینو، این آیا رو خوندم و فکر نکنید که حرفی اینه که پیغمبری خطایی مثلا میکنه حرف اشتباهی میزنه. آخر این آیارو که مثلا میخونید میگه که میگه نزدیک بود که مقدار کمی به سمت یه چیز ناحقی متمایل بشه. من معمولا میگم مثلا ما کلا توی این باغا نیستیم که حالا یه مقدار کمی یه چیزیمون متمایل بشه به یه سمتی ما هم اینجوری کار اشتباه میکنیم. خیلی چیزی دیگه پیانبر مثل اینکه لبه تیغی وایستاده و قراری که یک ذره اینور اونور نشه که هی hey, یه چیزهایی برای هدایتش گفته میشه اگه یه خورده اینور مثلا داره متمایل میشه فوری آیه میاد حالا ممکنه خیلی چیزها هم که ما تو قرآن منعکس نشده اینه جنبه های تربیتی داره برای همه انبیاء بوده متاسفانه این چیزی که میگم من دوست دارم هی hey, بگم یاد این چیزاره که میبینن احساس و با ابراهیم و از عیسی و اینا آدم‌های خیلی سطح بالایی بودن پیغمبر ما همش داره اشتباه میکنه. خدا میگه این کارو نکن اون کارو نکن چرا اینجوری کردی نکن مشرک بشی در مورد ابراهیم هر جا کلمه ابراهیم یاد میگه و ما کنم اینال مشرکین که حالت مده داره در مورد پیغمبر کمتر مدح می‌بینید بیشتر اتاب و تربیت میبینی. این علتش اینه که رابطه خاصی در با خدا با پیغمبر در مورد این پیامبری که ما داریم اون رابطه ربوبیه خدا و پیغمبر رو می‌بینیم در مورد بقیه پیغمبر رو نمی‌بینیم به ابراهیم هم مطمئن باشید که تذکراتی داده می‌شد نکنه مثلا کافی یک ذره در ما خداگرشی چیزی به جنب که همونجا مثلا یه چیزی گفته میشه که این از بین بره بالاخره موندن روی اون زحمت داره دیگه و خداوند کمک میکنه. بنابراین شما اصلا اینجوری استنبات نکنید که پیامبری چیزی نسبت به انبیا دیگه شأن واقعا من دیدم آدمایی که قران میخونن یه احساس بهشون دست میده انگار شأن پیامبر ما برخلاف اون که در افکار عمومی گفته میشه از پیامبران دیگه پایینتره برای اینکه هی مورد عتاب هی گفته میشه که ابس و تولا و انجا و اصلا خداوند قهر کرده این قهر غر، کردن و عتاب و در مورد همه پیامبران قطعا بوده و منطقا ما اونا رو داستانشون رو در حین اینکه وحی داره کتاب نازل میشه نمیبینیم انگار چیزشون رو میبینیم زندگیشون رو میبینیم بعد از اینکه تموم شده و به خیر و خوشی ولی کسی که چون ما اختیار داریم در زمان حیاتمون هر کسی به امکان اشتباه داره حالا اشتباه در مورد پیامبران اینکه شما ممکنه بگید که اگه پیانبر بلغزن بلاخره خداوند نگهش میداره ولی قرار نیست که بلغزه و خداوند نگهش داره قراری که خودش روی همون لبه تیق بتونه تا آخرش بردی مشابه این مسئله رابطه بین خداوند با بنی اسرائیل اتابایی که و ایرادگیری که از خداوند نسبت به بنی اسرائیل هست یه دره به این نتیجه میرسونه که این بنی پدر سوختهایی بودن مثلا عجب آدم های بدی بودن و خود فکر میکنن خداوند در قرآن این چیزها رو داریم میاره که شما بفهمید که اینا خیلی آدمای خطرناکی هستن بنابراین ازشون اصلا دوری بکن در حالی که هر کسی میدونه که اینا قوم برگزیده خدا از بین همه اقوامی که در عالم بود اینا رو برگزید برای اینکه رسالت خودش رو در میانشون بذاره کتاب بهشون بده شریعت خدا رو اینا موحدای این عالم بودن انگار یه نماینده خدا در بین همه اقوام بودن چطور ممکن این نفر به همچین فکر احمقانه ای برسه که اینا ادمای خیلی بدی بودن یعنی ادمای قومای خوب وجود داشتن مثلا ایرانیا. ولی خداوند اشتباهی مثلا رفت بنی اسرائیل شما جنبید خدا میدونه اگه خدا درباره ایرانیایی چیزی مثلا بخواد توی قرآن بگه چی میگه ببین چه خ... دوره بالاخره خداوند از پیامبران و از قوم برگزیده خودش انتظار بالا داره یعنی اینجوری نیست که مثلا حالا همه اقوام مشکلات خودشون رو داشتن قوم بنی اسرائیل هم داشته هیچ چیز ایدئالی نبودن ولی بالاخره قوم برگزیده خدا بودن رسما در قرآن میگه که فضل بهشون فضیلت دادن نسبت به آلمین. نسبت به همه جهانیان خداوند به اینا فضیلت داد همین که شریعت در میانشون قرار داده شد اونجا هم همین اشتباه بالاخره وجود داره شما یه خورده این چیزها رو اینکه الان شما میگید که در واقع اتعابای ممکنه پیغمبر مگه ما مشرک بشه ممکنه اینا جنبای تعلیمی داره دیگه این چیزی که شما در مورد بقیه نمی نمیمینید ولی وجود داره جا؟ بله خیلی حکمتش اینه که ما پیغمبر پرست بر برعکس خیلی از دیگه. می‌شناسمی در قرآن اینقدر چیزهایی در مورد پیغمبر گفته شده که آخرش هم اصلاً می‌بینید علی پرست شدن ولی پیغنبر... یعنی قرآن اجازه اینو نداد که از یه بوتی ساخته بشه که جا داشت دیگه بالاخره شما اگه این آیه ها نبود و گاهی می‌بینید اصلاً واقعاً حکمت این که این مسائل خصوصی پیغمبر در قرآن مطرح میشه اینی که ف... فکر نکنید فرشته از اومده اینکه به جمله گفته بشه اصلا یه داستانی گفته میشه که دیگه شما مثل اینکه با پیامبر نتونید اون کاری رو که خیلی از اقوام کردن بکنید واقعا این اتفاق افتاد دیگه شما در بین مسلمونا این می‌بینید میبینید که تقریبا عاری از این هستن که از پیامبر یه خدایی ساخته باشن و خیلی بالا برده باشن اینجوری در حد خدایی در مورد حضرت علی اصلا می می که انگار این کار اونو در چیزی ندیده بودن در قرآن که مانع بشه این کار رو بالاخره در مورد نفر دوم انجام دادن ولی این حداقل این حکمتو داره دیگه به اضافه اینکه پیغمبر شناسی هم مثل خدا شناسی یکی از ارکان دینه یعنی من من پیغمبر پیغمبرو بشناسم اصلا شعر پیامبر رو بدونم بنابراین این رابطه‌ای که شما بین خدا و پیغمبر میبینید چیزایی در مورد پیامبری به شما میگه که دونستنش خوبه لازمه میمونم منظورم متوجه میشید یا نه شما پیامبر رو در حال پیامبری کردن در ارتباطش با خدا میبینید یه جاهای اوج وحشتناکی وجود داره که آدم مات میمونه و یه جاهایی همین تذکرات اینجوری که نشون دهنده اینه که بالاخره انگار امکان لغزش برای پیامبران هست خب برگردیم از من این آخرش دیگه نمیخوام بگم ناچاری ولی دیگه این پرانتزایی که اول باز شد و بسته شد و یه جوری گفتم اینکه اول اول این سوره سه چهار تا آیه است هر کدومش انگار متقارنش یه آیه یه جایی اون به نتیجه میرسه مثلا موسا به آب انداخته میشه به دست دستور خدا این وقتی بسته میشه که داستان موسا و فرعون به آب انداخته میشه گفته میشه که اینا رو میخوایم ائمه قرار بدیم اونا ائمه نار میشن و گفته میشه که فرعون الافل ارز و از مفسدین یه آیه میاد میگه که این دار آخرت رو گذاشتین برای اونایی که اینجوری نیستن مثل اینکه بالاخره یه جوری این چیز دیگه یه قصه هایی رو تو در تو داره نشون میده که این از اینجا شروع شد اونجا تموم شد و یه راهنمایی این شکلی برای فهم سوره ب... بالاخره توش هست میگه که دا 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 ب... بالاخره سوره اینجوری شروع شد که با اشاره به کتاب و خطاب پیامبر که داستان موسی و فرعون قرار برات روایت بکنیم بلحق لقام یومین برای کسانی که ایمان آوردند بعد یه مقدمه کوتاهی میگه که فرعون فرعون رو در واقع نشون میده به عنوان اینکه از جبارترین و قدرتمندترین انسانهایی که شاید در روی زمین پیدا شده که در زمان خودش امپراتوریش قدرت مطلق دنیاست و کارش جباریت به اینجا رسیده که مثلا یه دستور میده که یه قومی نمیدونم پسراشونو بکشنن دختراشونو زنده نگه دارن یه حیولایی برای خودش برال. هم قدرت فراوانی داره به معنایی که ما در زمین میفهمیم و یه جور بیرحمی و اعمال و قدرت شدیدم از طرفش میبینید اینو ذکر میکنه و میگه که اراده خداوند در این قرار گرفته که این کسایی که بهشون ظلم میشد رو نجات بده و پیشوا قرار بده و داستان من دا اینو قبلا گفتم من دا داستان موسی و فرعون با این مقدمه شروع میشه شما انتظار دارید که داستانی بشنوید که بر علیه فرعون حال این روم واقعا داستان ما ندونیم فکر میکنیم که بالاخره این قوم باید در علی این فرعون قیام بکنن و یه کاری بکنن فرعون رو مثلا شکست بدن در حالی که به شدت داستان فردیه داستان موسی و فرعون یعنی خداوند این اراده‌ای که کرده یه موجود کوچیکی رو خلق میکنه در نهایت ضعف و اینو میگه که طی مراحلی چجوری بزرگش کردیم فرستادیم و فرعون نابود شد یعنی خیلی این نکته مهمیه من میخوام تاکید بکنم که شما اگه بگید داستان موسا و فرعون چیه واقعا اسم داستان همینه داستان موسا و فرعونه داستان انقلاب ونی اسرائیل برابر فرعون نیست داستان هیچ چیزی نیست دو تا شخصند یکی کسی که اون بالا نشسته و قدرت مطلق به نظر میرسه داره و اینکه خداوند یه موجودی رو خلق میکنه یه انسانی رو در شرایطی که از همون بعد و تولد جانش در خطره و یه جور موجزه آسای اینو حفظش میکنه نهایتا میرسه، میرسون ازش از در تربیتی به جایی که بهش وحی میشه و با موجزاتش میاد و موج... با موجزاتش فرعون نابود میکنه بدون اینکه بنای اسرایل هم اینجا تماشاگرم هیچ کسی انگار هیچ کاری نمیکن هیچ کسی با فرعون کار نداره به غیر از اینکه خداوند انگار میگه نورید و انم و نال... خود خداوند با خلق موسا اینا کلن لشکرشون دو نفره دیگه یه تنها بود گفت حارون هم بیاد گفتن باشه هارون دو نفری با هم بگرفتن کل این اتفاقهایی که میفته در واقع داستان مقابله موسی و فرعون یه داستان اینه که خداوند با یک نفر با یه موجود نوزادی که متولد میشه و یه ویژگیایی داره میره به در واقع این نوزاد به سمت جنگ با به فر... فرعون میبره و فرعونو نابود میکنه. و اتفاقی که میفته این نیست که امپراتوری فرعون نابود بشه. اتفاق همونیه که از اول اراده شده. اینکه اینایی که این قومی که دوش... بنی اسرائیلی که اونجا مستضعف بودن نجات پیدا بکنن و پیشوای مردم بشن. ماجرای موسی و فرعون اینه که موسا میاد و این قومو نجات میده. اصلا اگه فرعون از اول میگفت باشه اینا رو بردار ببر که هیچ اتفاق نمیافتاد این رسالت موسی این نبود که بره فرعون نابود بکنه این نبود که بره فرعون رو مثلا هدایت بکنه حتی بهش گفته میشه که برو پیش فرعون بگو که اینا رو آزاد کنه بذاره باتو اراده اینه که اینا احمه بشن این قوم در واقع از اونجا کوچ داده بشن برن یه جای دیگه ای. تمکن پیدا بکنن یه جایی در زمین مستقر بشن و پیشوای بقیه مردم بشن رفتارای ازشون سر بزنه من محض اینکه که حالا حرفایی که زدم به نفع بنی اسرائیل در جواب این سؤال این داستان قارون رو که میخونید و الان مجدد برمیگردیم بهش اشاره میکنم این حرفا رو کی داری میزنی؟ وقتی که میگه که قارونی همچین آدمی بود میگه که قال لهو قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحین و فی این سخنان مثل حرفای پیامبران است اینا رو قوم موسی بنی اسرائیل دارن این حرفا رو میزنن بقیه اقوام اون دوره کسی داشتن یه همچین حرفایی بزنن یعنی آدمای اینکه حالا نمیدونم کل جمعیتشون آدمای مفسد و فاسدی هستن همه مردم دنیا کلی نگاه کنید همین توشون افراد برجستهی وجود داشتن این قسمت های که در مقابل قارون زده میشه اصلا احتیاجی نیست که شما یعنی یه پیغمبرم بود همه حرف رو میزن کم نداره از نسبت به لحن پیامبرانه حرفای تربیت شده انبیا هستن و چیز یاد گرفتن دیگه. این خیلی حالا من میرسم به اینکه این این نکته توی این سوره خیلی نکته مهمی. در داستانی که ما میخونیم من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم دوباره داستان اینه که خداوند با در واقع خلق یه موجودی به اسم موسا اون ای رو که کرده بود عملی میکنه موسی میره شما مراحل در واقع رشد موسا رو میبینید شما داستان با یه نوزاد کوچکی که بیدفاعی که توی موقعیت خطرناکی توی یه سبدی روی آب داره میره این آب این سبد رو انگار میبره به مرکز فرماندهی فرعون ببخشید بگم مثل اینکه مثل واقعا مثل یه ویروسی که وارد یه سلولی میشه یه چیزی به این کوچیکی وارد میشه و کل اون سیستم رو انگار یه جوری به هم میزن. این آب شما میبینید که این سبد رو میبره اینجا موت ویروس اینجا برعکسه دیگه یه چیزیه که اون سلول, سلول چیز خوبیه ویروسه یه جوری اختلال داره اینجا برعکسه یه موجوده در واقع مقدسیه که وارد یه سیستم خرابی میشه و اینو اصلا میپاشه داستان با یه این بخش مربوط مادر موسی شروع میشه بعد شما اون بخش نوجوانی و سرگشتگی موسی رو میبینید که دوچاره یه خطایی میشه و بعد میره من بعدم نمیاد به این نکته اشاره بکنم چقدر این تکرار شده تو ادبیات و اسطوره های دنیا این تم که مثلا فرض کنید از اسطوره های مدرن مثلا زورو میخواد بره با یه یه کسی یه جوانی میخواد بره با یه کسی بجنگه یه استادی پیدا می‌کنه یه مدت این پانداي کونگ فو هم چند تا، چند ست تا میشه اسم برد. که این تم توش وجود داره یه کسی قراره یک کار بزرگی انجام بده لازمه که بره پیش یه استاد یه نفری یه گوشه هست شاگردی هم مثلا نداره میره پیش اون یه مدتی ده سال موسی رفته پیش شعه و یه آدم دیگه ای برمیگرده نباید این خیلی این حالت فکر کنم تو اون انیمیشن قویه که یه آدم گوش‌گیری هست که این مثلا میره پیشش یه اسراری یاد میگیره موساد واقعا این این تم یه تم اسطوره‌ای خیلی چیز دیگه یه عده میگن که <laughs> اینو به عنوان نقص نگاه میکنن که داستان‌های قرآن با اسطوره ها چیز داره نیست،, نیست فکر میکنن که اسطوره ای چیزایم خرافی و علکی و ایناست بعد خب پس داستان قرآن که شبیه اونا میشه اونها هم پس دستورها باستا حقایق خیلی ازلی و اساسی در مورد انسان هستن اینجا هم این که شما مثلا فرض کنید در نمیدونم ناخداگاه جمعی ما پیر خرد وجود داره که اصلا اینا, اینا حقایق برای همینی که هی تکرار میشن نیازهای اساسی بشرن شما اگه یه نفر میخواد به یه جایی برسه یه استادی لازم داره اینکه که تو اسطوره ها اینجوری هست تو خب تو قرآن هم اینجوریه حقیقت مشترکی که توی همه چیزا میاد اگه یه چیز مزخرفی توی چند تا چیز اومد بعد بگید که خب اینا همشون از اون محتوا این هم مثل اونا مزخرفه ولی اصلا این محتوا که محتوی بدی نیست محتوی خیلی خوبیه این شباحت ها به حال نتیجه یه جور حقایق ازلی که در اسطوره ها موند. الان حداقل توی 40 پنجاه سال اخیر اسطورا شخصیتی پیدا کرده یعنی کسی دیگه یه خورده آدم آگاه و به باشه با تحغیر به استورا نگاه نمیکنه و ازشون حرف نمیزنه منبع مهمی برای درک نیازهای انسان هستن خیلی چیزایی که استورای هر ملتی نشاندهنده دهنده شخصیت و نیازهای اساسی اون ملتن بنابراین حالا اینکه که شما میبینید که یه تم قهرمان مثلا فرض کنید در اسطورها هست بله در قرآن هم واقعا داستان موسی و فرعون همون تم کلی قهرمان خیلی شباهت ها به داستانهای قهرمانی در خیلی از اسطورها داره از جمله این قسمت که میره پیش شعیب آموزش میبینه و برمیگرده توی دا داستان یوسف کسی توی زندان نیست ولی این دوره رفتن در حالت کمون وجود داره اینکه یوسف انگار جدا میشه معمولا داستانهای قهرمانی این که یک یه پیرمردی باید در زندان مثلا باشه که یوسف ازش یاد میگیره یوسف خودش یاد میگیره ولی واقعا یوسف بعد از زندان یوسف قبل از زندان نیست یعنی اون اونم انگار مثلا فرض کن حالا 10 سال رفته توی زندان من داش نمیخوام واقعا قصد نداشتم در مورد این داستان خیلی صحبت بکنم ولی فقط در حد این که وسوسه رو اجابت بکنم یه, یه مقدار به نقش آب و آتش تو این داستان فقط دقت بکنید جایی که آب زاه ببینید من, ببنید... من ببنید فقط به عنوان اینکه نمیخوام اصلا بحث کنم در موردش ولی برای اینکه یه ای خرد کنجکاوتون بکنم اینکه اول آخر با دریا شروع میشه به کنار وسط داستان کنار مساله آب کشیدن و کنار ماء مدین این چقدر این عبارت عبارت کلمه ماء مدین میشتوید خود عجیب نیست نمیگه چاه مثلا مدین میگه که رفت کنار ماء مدین این واژه ماء میاد این یه بار من برای اینکه یه ای خرد نظرتون جلب بکنم که این آب و بعد اون آتشی که در تور میاد یه جوری انگار توی داستان با یه تعمدی یه چیزی دارن به عنوان یه تمهای های که کنار باید قرار بگیرن یه جایی فرعون به موسی میگه که ببخشید به هامان به میگه که قدلی یا هامان و علتی ف یا ایها و ما علمت لكم من عله غیری فأوقد لی یا هامانو على التینه فاجعل لی سرح لعلی واژه آتش هست شدی میگه فاوقد لی میخام بگم این درست برعكس اونجا که میشد کلمه آب نیاد اینجا جایی بود که نرمال ممکن بود شما بگید کلمه آتش باید بیاد ولی نیومده اینه که آدمی خود کنجکاو میشه که به این آبهایی که در این داستان اومدن ذکر شدن و به اون آتشی که مثلا در اونجا هست یه نگاهی بکنه چه کنم از این چی میگن تفسیرای آرکیتایپال خوب میشه ارائه کرد هیچ اشکالی هم نداره در مورد اناسوری که توی داستان هست کسی مستقلا فکر بکن و بحث کنه. خب این داستان در حالا همون پنج مرحله مثلا تولد و نوجوانی و بعد هدایت و وحی و بعد نهایتا میاد و آخرش اینه که فرعون نابود میشه و اون قوم نجات پیدا میکنه بعد هم میبینید از قسمت دوم بعد از اینکه این داستان تمام میشه هیه عبارتهای داستان تکرار میشه لینک هایی داده میشه ولی اصلش اینه که ما یه خورده در مورد این ارتباط بین این داستان با اون قسمت بیشتر صحبت بکنیم بزنید من معمولا خیلی وقتا این سوال تو توی جلسات این شکلی که در مدید سور صحبت میکنیم میپرسم. اگه داستان آخر داستان فرعون تموم شد سور چی کم داشت شما داست... گفت که داستان موسی و فرعون رو بگیم داستان موسی و فرعون گفته شد پایان داستانم اینه که فرخ از و جنود او فنب از ناهو فلیم فنزور کیفکان آقابت و ظالمین فرض کنین همین جاها حالا یه خورده چهارت آیه بعد داستان تموم بشه خود داستان یه چیز خیلی واضحی کم داره شما این داستان اگه همینجوری بگید و تموم بشه واقعا یه احساسی ممکنه به این نفر که فرض کنین خیلی با فرهنگ و قرآن آشنا نیست یه احساس دست نمیدی که مثلا موسی اومد که فرعون از بین ببره نمیدونم زندگی موسا اصلا ربطی به فرعون داشت موسی اصلا کاری به فرعون داشت موسی چیکار کرده در دنیا در تاریخ موسا آدمیه که انتخاب شد در اینکه که بهش وح بشه صاحب شریعت برای اولین بار شریعت و قوم مثلا پرست به وجود بیاد این ماجرای فرعون توی زندگی موسی یه چیز خیلی فرعیه دیگه اولش اصلا این, این داستان اگه اینجا تمام بشه اینه، این شروع داستانه شروع یه داستانیه که موسی اومد اینا رو برد و بعد یه اتفاقایی افتاد ما دیگه اصلا اگه اون اتفاقا رو نبینیم اشاره‌ای بهشون نشه مثل اینکه همین ماجرای ماجرای انقلاب در مصر بود یه راهبری رو خداوند به وجود آورد گفت برو مثلا این بنی اسرائیل رو نجات بده فرعون هم نابود واقعا داستان اینجوری تموم بشه مثل اینکه داستان یه انقلاب فردی رو شنیدیم دیگه یه ایده بهشون ظلم شد و اینا با نابود شدن فرعون و مثلا جنودش نجات پیدا کردن و رفتن و همه چیز به خوبی و خوشی تموم شد در حالی که اصلا ماجرا این خیلی کو، چیز کوچیکی در کل ماجراست ما این ماجرای تاریخی در بینه خداوند با بشر سخنگ گفته خداوند قومی رو انتخاب کرده شریعت بهشون داده اصلا دنیا کنفقکون شد دیگه یعنی شما از لحظه ای که قوم بنی اسرائیل شریعتو رو پذیرفتن و با خداوند اهدستن ما موارد یه جدیدی از تاریخ شدیم دیگه اون حلاکت هایی که قبلا اتفاق میافتاد اتفاق نمیافتاد پیامبران پیامبران مسلسلوار اومدن تا این شریعتون مثلا به یه جایی برسونن تا نهایتا از ایسا متولد شد و بعدم رسالت به پیغمبر ماجرای اصلی تاریخ در قرآن این رسالت هاست این, این ماجراهایی که اون وعده ای که خداوند به حضرت آدم و حوا داد گفت برید من هدایت میفرستم کسی که از هدایت من پیروبی بکنه دیگه نه لا خوفون علیهم ولا یهزنون داستان اصلی قرآن داستان رسالت انبیاست این داستان خیلی قسمت رسالتش کمه این یعنی قسمت یه چیز بیشتر شبیه داستان سیاسی اجتماعیه داستان نباید اینجوری تموم بشه نکته دومی که داستان خیلی دنیاییه. یعنی قرآن قرآن میخواد به شما یاد بده که پشت این چیزایی که توی دنیا میبینید اسماه الهی رو ببینید و پشت زندگی حیات دنیاتون حیات آخرت رو ببینید اگه الان این داستانو همینجوری واقعا این داستان توی کتابای غیر دینی هم این اومد و رفت و اونجا مثلا عاشق شد و بعد اینجوری شد حالا یه تیکه وحیش استثنائیه ولی کل این که همین که اتفاقا ما در اسطورها قهرمانهایی که توی آب بندازنشون نجات پیدا بکنن توی سبدی بعد نمیدونم برن پیش پیرمردی چیزایی یاد بگیرن بیان و پیروز بشن این خیلی این داستانه خیلی انسانی و دور از شعن قرآن که یه همچین داستانی بگه و تموم بشه چیزی که توی این داستان موسی و کمه و نباید سوره اینجا تموم بشه و در واقع ادامه سوره همینه که این جنبه های معنوی و الهی که پشت ماجراست اینا به طور علنی در واقع گفته میشه یعنی اون چیزی که در ادامه گفته میشه بحث هدایت انبیاست و بحث معاد و توحید و این چیزهایی که در واقع اصل موضوع دیگه شما ببین من میخوام برای تاکید روی این که داستان اگه با همون فرخزناه و جنود و فنوزناه پایان خوش داستان اینه دیگه گرفتیمش انداختیم تو دریا و اینو از بین ببینید چند تا اشاره به این موضوعایی که انگار جا تو همین چند تا آیه میشه تا اینکه اون نیمه دوم داستان با یه دو تا آیه بسته میشه که همش یه دفعه بعد از اینکه این همه ما چیز خوندیم که همش دنیایی بود و انگار سیاسی اجتماعی بود ادامه داستان اینه این انتهای داستان این عبارت میاد میگه می فعخزناه و جنوده و فنبزناه و فلیم کیف کیفکانه آقابت و ظالمین تا اینجا عاقبت دنیایی نمیگه میگه اینکه افتادن تو دریا نابود شدن شدنعااقت ظالمین اینه تا اینجا شوه تو کتاب های و داستان و حکایت های بچه ها و از اون چیزا میشه خون که آخرش ظالم از بین میره و اونا معمولا به خوبی و خوشی میرن مثلا یه جایی به سرزمینی شیر و اصلی می و همه چیز تموم میشه حالا آیه های بدینه میگه و جلنا هم مثلا یاد او اعلان نار دیگه. این پرده آخرت باز شد این اینکه افتادن تو دریا که هیچی اینا نه فقط افتادن تو آتش بلکه آدمایی هستند هستن که در واقع اعمه جهنم هستن اعمه کسانی پیشوایانی کسانی هستن که به سمت آتش میرن و یوم القیامت لا یونسد باز واجه کلن رفتیم تو آخرت دیگه با این آیه. بعد اتبعنا هم فی حاضه دنیا لعنتن و یوم القیامته هم من المخبوحین پشت سر هم دو تا واجه یوم القیامه هم ولقد آتای ناموس کتاب کل اون چیزی که توی این جمله در اون مقدمه این که اصل ماجرا اینه دیگه خلاصه داری میگه ولی اصل ماجرا اینه که ولقد آتای ناموس الکتاب کتاب بعد ما احلک نال قرون ال بعد از اون دورانی که هی هلاك کردیم و هلاك کردیم به جای رسیدیم که به موسی کتاب دادیم بساائر ناس و قدرا و رحمتا لهمیت ذکر. حرف از چون بعد از این حال وارد قسمت دوم که میشیم مدام واژه هدایت و ذکر میشد اصل ماجرا هدایت و ذکر اینا مقدماتی بود که منجر شد به اینکه کتاب بیاد هدایت و ذکر برای موسی بیاد حالا یه ادامه داستان اینه که بخونید که موسا با قومش میره وحی میشه کتاب میاد شریعت میاد و معمولا اینجوریه که بعض اینکه داستان تموم میشن برمیگرده به خود پیغمبر و اینکه الان با معاصرینش مثلا یه دیالوگی برقرار میشه خیلی این الگوی توی داستانه قرآن زیاده یه چیز تاریخی گفته میشه و بعد ربط داده میشه به مسائل معاصر پیامبر. اون الگویی که توی این سوره هست اینه که این همه یه آیه ماجرای موسی رو انگار میبنده حالا به اضافه یه آیه که بعدش میاد و مستقیم وارد ب... یعنی اون قسمت مربوطه به این که کل ماجرا هدایت مردمه آوردن کتابه و اینکه مردم ایمان بیارن اینکه در آخرت به بهشت برن به جهنم نرن اینا کلش با تفصیل در مورد زمان پیامبر یعنی در واقع الگویی که توی داستان هست اینه که خیلی فشرده میگه که به موسی کتاب دادیم و بعدش هم مدام این کار انگار تکرار شد تا به تو رسیدیم حالا این قسمتش به تفصیل گفته میشه یعنی یه جوری اون بخش مربوط به اینکه رسالت انبیا اصل توی یکی دو صفحه در مورد پیغمبر و کتابی که الان اومده و این آدمایی که در مقابلش اصلا گفته میشه نه در مورد موسا یا حتی حضرت... اصلا از عیسی که اینجوری به نظر میاد غایبه دیگه یعنی گفت غایب بودن که ادامش این آیایی که میگه و ما کنتا به جانب الغربیه آیه دوم میگه و لکن نا انشعنا غرونن فتتا ولا علیهم العمر نس های اومدن که طولانی مثلا خیلی طولانی و ما کنتا سابین فی اهل مدین تطلو علیهم آیاتنا و لکن نا کن این که بعد از موسی اتفاق گفته تا خود حضرت عیسی خیلی فشرده با این سه تا که میگه و ما کنتا ببینید این این و ما کنتا کارشون اینه که پیغمبر رو انگار وارد داستان میکنه نمیدونم چه بگم میگه و ما کنتا به جانب ال حضرت, حضرت رسول اونجا نبوده تو مدین نبوده فلان نبوده ولی وقتی که اینو گفته میشه یه جوریه که نه نه اینکه نبوده ولی انگار جاش خالی بوده انگار نمیدونم چه جوری بگم منظورم اینه که یه همین همین آیات پیغمبرو میبره تو این داستان ها دیگه جاهایی که نبوده تو اینجا نبودی اینجا نبودی اینجا نبودی الان اینجا هست مثل اینکه دا داستان داره وصل میکنه اون خیلی سری یه جوری داستانو وصل میکنه به زمان های بعد از موسی رو دیگه نمیگه میگه فرستادیم دیگه یه خیلی اومدند تتاوله علیه امور, امور. نسرهای اومدن پیغمبرهایی داشتن و تو اونجاها نبودی ولی در اینجا الان کتاب به قولی که از دوستان کتاب دوم نازل شده این ما دانشجویی داشتیم تو این کلاس ها شرکت میکرد الان تو هاروارد داره مطالعات اسلامی میخونه رسالش رسال دکتراش گفت به من گفت نباید لو بدم موضوع رسالی دکتران عنوانی که انتخاب کرده عنوان خیلی زیبا و جذاب مثلا نزول دومین دو کتاب مثلا در مورد قرآن میگه و همه استدلال مثلا موضوع که واقعا شما اگه قرآنو بخونید دو تا کتاب داریم، سه تا کتاب نداریم، یه انجیل به اون معنایی که تورات کتابه و قرآن کتابن کتاب نیست در قرآن کلن رساله درباره مفهومی مفهوم کتاب توی قرآنه و اینکه دو دوتا انگار کتاب داریم کتاب. این, این سوره اتفاقا خیلی شاهد خوبی بر این معناست اصلا اون وسط اتفاقی نیفتاده از کتاب یک کتاب موساست و اصلا میگه و وسلنا لهم الغال که یه جوری انگار این کتاب به اون کتاب داره وصل میشه این وحی به اون وحی داره وصل میشه من میگم حضرت عیسی غایبه برای خاطر اینکه این ای که میگه که میگه لقد و موسل کتاب بحث کتابه دیگه عیسی کتاب موسی رو تبلیغ و یه مقدار مثلا اصلاح کرد اینجوری نبود که شریعت حضرت عیسی شریعت جدیدی نیاورد کتاب حالا به معنای یه مجموعه تدوین شده شریعت و حکمت حضرت عیسی کتاب به اون معنایی که موسی آورد نیاورد ولی پیامبر داره میاره این برحال این توی ادبیات موسیقی به یه همچین قطعه اصطلاح میگن پاساش. یعنی یه جوری من یه چیزی رو میخوام وصف کنم. یه چیزی که شاید خیلی راحت نباشه ما پنج شیش تا آیه اینجا داریم که یه جوری این خلاهایی که تو اون داستان هست ادامه طبیعی اون داستان اینه که ببینیم که موسا با اون وعده الهی که اینا امه میشن چجوری تحقق به ادامه کنه قسمتی که میرن کوه تور عهد میبندن الواح میاد مثلا فرض کنیم این مردم به شریعت مثلا عمل می‌کنند همه اینا با اختصار خیلی مرو سری با این عباراتی و ما کنته و ما کنته یه جوری پیغمبر با این داستان مخلوط میشه و می وارده این وارد این قسمت همون حرفاص یعنی از در محتوا اینه که بالاخره اون چیزی که پشت همه این ماجرای موسی وفرعونه بوده نزول کتاب بوده مساله این بوده که یه جامعه دینی مبتنی و شریعت تشکیل بشه اصل ماجرا اینه اصل ماجرا انقلاب سیاسی اجتماعی برای فرعون نیست این یه بخشی از کمبود اون داستانو در واقع داره جبران میکنه دیگه یعنی میایم شما بعدن دیگه مثلا آیایی که میخونید میگه که مثلا فلان ما جا و الحق من اندنا قالوا اوتی ام اسلام ما اوتی ام موسی من دقیقاً بحثی در, سهرانه، شد. یعنی در مورد این سهران تظاهرا شد من در مورد این چیزایی که سرش بحث هست اگه لازم نباشه تو این صحبتهایی که میکنم خیلی نظر نمیدم ولی دو... نیست صحبت شد که بعضی میگن سهرانه و خودم شاید گفتم که یه نظر اینه که سهرانه تظاهره یعنی منظور قرآن و تورات دو سهری که چقدر این تعبیر بدیه دوباره که من رفتم خوندم چجوری ممکنه اینجوری آدم ترجمه بکنم فقط هم ابراز پشیمانی میکنم که اصلا اینو مطرح کردم به نظر من قابل طرح نیست. که غالو سهران و یعنی مثلا قرآن و تورات هر دو سهرهای هستند که اصلا پشتیبانی میکنن خیلی با متن آیه دوره من این دفعه که میخوندم اصلا نتونستم اینو یه جوری تطریق بدم این ترجمه رو با این... کل آیه از جایی که شروع میشه و این دیالوگ برقرار میشه به نظر خیلی نچست میده خب, خب این قطعه اصل ماجرا همینه دیگه کتاب جدید اومده موجزه این پیامبر، فقط و فقط همین کتابه دیگه مثل ما اوتی موسا از اونجور موجزات عجیب و غریب و اینا پیغمبر نیاورده چون این پیغمبر پیغمبر آخر و زمانه شعنش اینه که با یه موجزه جاوی در واقع بیاد نه با موجزه برای افراد همزمان خودش و این حالا مثلا این دفعه این مشکل ایجاد کرده و بحث اینه که در حال شما مثلا حالت یه چیزی شبیه تحدیدیگه اگه میتونید کتابی مثل این بیارید که هدایت کننده باشه شما این حرف و قطعه بعدش که یه مجموع آیات هست که اهل کتاب ایمان میارن. الله زینه آتای کتاب ایمان میارن. واجه واجه اهل کتاب نیست. یه خود آتای ناهمال کتاب مثلاً الله زینه اوتال علم، الله زینه کتاب تو قرآن با اهل کتاب یه تفاوتی دارن. یه خود اینا شانشون بالاتر. مثل اینکه کسایی استن که الله زینه علم، ادمای مهمی هستن تو قرآن. این استفاده مهمیه در قرآن. توی داستان قارون اونایی که اون حرفای حکیمانه رو میزنن تو بستشون همینه میگه وقالالذین اون طول علم وی لکم الله خیر. خب یه قسمتی میاد که یه اده از اینایی که بهشون کتاب داده شده از قبل ایمان میارن و بعد دوباره بحث برمیگرده به همون ایمان و بی ایمانی افراد زمان پیغمبر این به نوعی همون ادامه اون داستانه منطقه به جای بحث نوزول کتاب موسا مثلا نزول کتاب پیغمبر و به جای این جالبه که خود همین آدمایی که نوادگان همین کسانی هستند که در زمان پیغمبر این حرفا رو میزدن میگن این بنی اسرائیل خیلی آدم های بدی هست من منظور رو میفهمی دارم الان, الان مثلا این چیزایی که داره نقل میشه که این آدم های غرهش و مشرکین حرفایی که میزنن همین پیغمبر اینا چیز بودن؟ آدم ادمای خوبی بودن بودم میفهمیدم منظورم کیا بود مثلا این اعراب مصر و چه میدونم عربستان اینا همه خیلی زنده یهودیان و میگن تو قرآن خیلی از بنی اسرائیل بد گفته و معنیش علتش این بوده که بنی اسرائیل خیلی ادمای بدی درباره در باره اجداد اینا که قریش و اینا هستن خوب گفته قرآن این حرفایی که اینا چرندیاتی اینا به پیغمبر میگفتن در تمام قران دادタリー مزخ رفتن این حرفا رو همین معاصرین پیغمبر میزنن از های بنی اسرائیل هم چرند و پرانتاره باز چهار تا حرف حکیمانه از اون رو نقل میشه ولی اینا هر چی میگن همین حالت لجاجت و یعنی چیز خوبی که قوم خوبی در قرآن وجود نداره که شما بگید که حالا بنی اسرائیل مثلا بعداً حداقل بنی اسرائیل میبینید که به قارون یه عدهشون حرفای خوب دارن میزنن یه جاهایی از همین الازی آتاینا همول کتاب اینا کیا هستن اینا از بنی اسرائیل دیگه تو قرآن چندین بار به شدت اینا مده میشن آدم آدمایی بنشونه هستن که آنا و اللیل مثلا پا میشن حالا توی قرآن خب مومنین کنار پیغمبر مده میشن ولی خب توده مردم یعنی اونایی که ایمان نمیارن همیشه با حالت به شدت ازشون انتقاد میشه بنابراین این که خود نوادگان اینا اون آیه ها رو ببینن این آیه ها رو نبینن یا از اونا یه بکنن از اینا،, اینا نکنن خیلی عجیب شما همینجا این اوصافی که در مورد الذین آتینا الکتاب کتاب گفته میشه چقدر بهشون شعن میده اینا شبیه همون چیزهایی که در مورد عباد الرحمان گفته میشه که مثلا و ازاسمه و لغ اعرزو انهو و غالو لنا اعمالو نابلکم حالا من به این قطعه به عنوان یه قطعه خاص میخوام برگردم برای به عنوان یه شاید نقطه ای که آخر میخوام بگم دران این قسمت و از آخر اون داستان این وما کنتها و این بحثی که بین پیامبر و قومش هست رسالت پشت اون داستانی که اونجا بیان نشده ولی اینجا به اختصار در مورد اون بیان میشه و توی زمان و حال پیغمبر مبسوط شما میبینید که حرف کتاب و هدایت و پر از این بخش آیات پر از واژه هدایت و ذکر این چیزی که اصل در واقع داستان اینه دیگه اصل داستان این نیست که فرعون از به بره انتهای اون تا آیهی که بعد از داستان خوندم آیه چهل میگه که کتاب موسی دادیم و رحمتا لعلهم یتزک دوباره این قسمت که دارید میخونید میگه ما عتیناهم من نظیر من قبل که لاللهم یاد این اصلا اینکه میگه وصل نلهم القول اینکه این رسالتو به اون رسالت با این تکرار وصل میکنه دوباره یه بار دیگه لاللهم یاد میگه که وللهم ولقد وصل نلهم القول لاللهم این تکرار سه لاللهم یاد ذکرم یه جوری در واقع پیوند بین این بخش با اون انتهاهای اون داستان Uh, بعد نقده بعدی قیامت و توحید دیگه مجموعه از تصاویر مربوط به قیامت و توحید با غلبه قیامت یعنی مخصوص توحید مثل یه پرانتزی داخل اون اوصاف اخرتی که در واقع باز میشه بحث اصلی واقعا بحث آخرت که یه جوری باز این آخرت تکمیل کننده در واقع دنیای بودن اون داستانیه که نقل شد و شما به شدت اینو بعدن توی ما دا... الان اگه بخوام یه توجیه بگم داستان قارون این حرفا گفته میشه بعد داستان قارون میاد شما یه بار داستان قارون رو بخونید در کنار داستان مسافرون اصلا داستان قارون دیگه اون شکلی نیست یه داستان به شدت اخلاقی یعنی اصلا همش حرف دنیا آخرت شما توی داستان موسا این چیزا رو غورم جاش اینجاست نگار بعد از اینکه شما غرق شدی توی تصاویر آخرت یه بار حالا با این دید آخرتی بیاید نگاه کنید یه آدم دیوانه ای هست که اینجا بهش میگن که مثلا به فکر آخرت باش یه خوردم به فکر دنیات هم باش مثلا دنیات هم راها نکن ولی این یه آدم غرق در دنیاست اصلاً این داستان مثل اون داستان نیست که شما اینو به چشمونید به داستان اون داستان خیلی دنیایی روایت شده در که این داستان کلش در واقع اصلا داستانی نیست اتفاقی نمیفته یا آدم غافل از آخرت همه حرفی که بهش میزنن میگن که غرقه در دنیا نباش فساد نکن به فکر آخرتت باش و این آدم اینجوری نیست یعنی کلن نماده یا آدم زده مثل یه آدمی که نپذیرفته این حرفایی که یعنی اگه من بخوام ادعا بکنم که این داستان بخشی از ذکر آخرت توی این سورست حرف گذافی به نزدم یعنی اصلا داستانی نیست به غیر از اینکه دوباره اینگاه یه بار در یه صحنه دنیایی شما دارید این تذکر به آخرت رو براتون تکرار میشه یه بار صحنه قیامت رو دیدید یه بار حالا بین آدم مدام میگن که لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين و فیما ما اتاك الله دار الاخره یا مثلا میگن که نمیدونم لا يسأل عن همون مجرمین بعد میگه که نمیدونم یوریدون الدنیا قال الذين اوتوا العلم ويلكم الله خير اصلا کلا بحث دنیا و آخرت در قالب یه شخصیتی که قراره در دنیاست و باز داستانی تموم میشه میگه تلکات دار اصلا یه جوری میگه تلکات دار آخرت انگار اصلا داستانی نگفتیم دیگه همین بحث آخرت بود اگه این داستان نبود آخر این بحثایی که قیامت و اینا رو کرد میگفت تلکات دار الاخره شما میگفتید خب دیگه بحث آخرت کرد حالا میگه تلکات دار این داستان اصلا انگار چیزی رو قطع نکرده. داستان در بین همون افسای آخرت میاد میگه تلک دارالآخره عجل اول الّذین لا یریدون اولوا فی ولا فساد که برمیگرده در واقع به همون ابتدای داستان که در مورد فرعون گفت. خب در مورد پایانش هم که این پرانتزها یکی به ترتیب یه جوری بسته میشن صحبت کردم. یه چند بحث کوچیکم کم این ما کنتا یه،, یه جوریه دیگه یه مثلا یعنی من اگه مثل یه بستر اولوی پترن یه جمعه که توی این سوره بعض اینکه داستان تمام میشه سه بار گفته میشه به پیغمبر میگه تو اونجا نبودی تو اونجا نبودی تو اونجا نبودی در مورد مکانهای وحی داره میگه یه بار دیگه هم تو قرآن وما کنته هست میگه وما کنته لدایهم از الگو اغلام هم هم یک مریم یه جای دیگه ای پیغم، نقطه مقابل این صحنه تور مساله بارداری مریم و تولد عیسی اونجا هم انگار این دو تا پیک تاریخ در مورد اونم گفته میشه که به پیغمبر میگه تو اونجا نبودی وقتی مریم داشت وارد ماجرای تولد عیسی داشت شروع میشد مریم که داشت وارد دیر میشد وارد دیر شد اینا قلم‌هاشون انداختن که کدومشون یک فلو مریم این عین این آیه یه جوریه دیگه وقتی اینا رو کنار مثل اینکه یه چیزی که اینا کنار هم و یه و ما کنتا آخر این آیه سوره هست میگه وما کنتا ترجو ایلغا علیکل کتا هرچند نمید... نمیدونی من چجوری منظورم رو بگم نمیشه خداوند بگه تو نبودی اونجایی که ما قرآن رو بهت نازل میکردیم ولی یه جوری این عبارت و ما کنتا رو آورد میگه وما کنتا ترجو ایلغا علیکل کتا این پیک سومه دیگه سه تا انگار لحظه اساسی توی تاریخ بشر وجود داره جایی که به موسی وحی میشه جایی که عیسی متولد میشه و جایی که قرآن به عنوان پیک وسط ماکسیموم مطلق ظاهر میشه یه جوری به و وما گفته شده اینجا بدون اینکه اون معنی رو بشه اصلا ازش یعنی اینجوری نیست که پیغمبر اونجا نبود پیغمبر امید نداشت، آرزو نداشت ولی عبارت و ماکنتا کنتا هست. و نمیتونید شما این سوره رو بخونید این و ماکنتا و اون و ما ها یه جوری تداعی نشه. یعنی اگه یه جای دیگه از قرآن یه و ما کنتایی بود و ما ترجو، ترجمو این حالتو پیدا نمیکرد. ولی توی این سوره که سه تا از اون و ما ها داریم این و ما هم یه جوری انگار به اون ربط پیدا می‌کنه. منم خواستم در مورد این عبارته و ما اشارهی کرده باشم که جاهای دیگه هم بالاخره به یه معنایی بغیر از اون سه مورد به موسی اومده کلن من چرا دارم میبندم یه چیزی در این سوره هست که لازم بهش اشاره بکنیم از لازم محتوا برخلاف بعضی از سوره ها مثلا فرض کنید من چون در مورد سوره آل امران که دو جلسه صحبت کردن مثلا برخلاف سوره آل امران در سوره های که پر از سیاه وصف نگه ناامید کنندن ولی شما مثلا می میبینید وحش شده ولی آدما همه منافقه هم اون ببینید یه تمی در قرآن هست اون هم اینی که انتظار زیادی از رسالت انبیا نداشته باشه رسالت انبیا قوم بنی اسرائیل بالاخره هدایت نمیشن یوسف نتونست برادرای خودشون نجات بده به اون معنای آخرتیش پیغم پیغمبرام نمیتونن اقوام خودشون یه قوم خوشبخت مثلا بسازن همه با هم برن بهشت توده مردم اکثرا در زلالت باقی میمونن رسالت انبیا نتیجه اینه که یه عده نخبه یه اونایی که امکان هدایت دارن و مثلا یه اقلیتی هستن یه نخبه رو به اوج می رسونن. ولی یه دی از اون که هستن هم بدتر میکنند یه سری سوره این شکلی هن. یعنی درباره اون منافقین مثلا دارن صحبت میکنه آدم وقتی میخونه یه مقدار کلا ناامید کنندن این سوره امید بخشه به شما برای خاطر به شما داستان موسی و فرعون میگه یه مجموعه از کلام پیامبر با معاصرینش دارید میشنوید که اینا این توش امیدی نیست. ولی بعد میگه که میگه که اونایی که آتای نامل کتاب ایمان میارن و شروع میکنه ازشون معاف کردن. این امید به اینکه این رسالت انبیا نتیجه داشته. و داستان قارون شما داستان قارون میگه قارون معاصر موسی بوده شاید موسی حرفایی به قارون زده باشه از قول موسا نقل نمی کنه میگه غومه. مخصوصا میگه قومش بهش گفتن لا تفره ان الله لا یغلفرین این که ر... این سوره جوره فوق العاده خوبی به شما این حس میده که رسالت انبیا این زجری که موسی مثلا کشید زحمتی که پیامبر ما کشید نتیجه میده این حرف یه رو هدایت می‌کنه شما داستان قارونی که می‌خونید احساس می‌کنید دیگه انگار لازم نیست پیغمبری باشه یه عده‌ای هستن عین پیغمبرو حرف میزنن یه آدمی که منحرف هست و دارن با همون کلام الهی انگار دارن قرآن می‌خونن انگار دارن کلام ابراهیم رو دارید می‌شنوید واژه واژهای درستیه عبارت های عبارتای درستی محتوای کلام درسته این این نکته خیلی توی این سوره به نظر من این حس وجود داره حس سمر بخش بودن رسالت انبیان نه فقط فرعون نابود شد یعنی کلا ببینید شما شما توی آل همش اون آدمایی که هدایت نمیشن انگار موضوع, موضوع سوره هستن فقط در چون نباید هیچ سوره ناامید کننده باشه همه این سوره که این شکلی هن وسطشون اولشون آخرشون یه چیز یه تصاویر یا یه عبارت های امیدوار کننده همیشه هست که اشاره میکنه به اینکه رسالت انبیا های اگه عموم رو هدایت نکرده ولی آثار فوق العاده ای داشته تو سوره انبیا سوره آل امران که تماماً این جنگ منافقین کارشکنی میکنن اونایی که مثلا مؤمنن تاثیرشون هست که دارن فرار میکنن پیغمبر رو تنها گذاشتن پیغمبر داره مثلا فریاد میزنه که برگردید هیچکی گوش نمیده تصاویر ناامید کننده اونجا هست وسطش یه دریچه ای هست به تصویر عزت ایسا رو میبینید تولد ایسا مثل یه قطعه ای که اصلا اونجا وسط اونا خیلی هم چیز نیست هماهنگی نداره دقیقا مثل یه نوری که وسط یه تاریکی باشه که به ما تذکر میده که خب روش مردم اینجوری باشن ولی تو همین رسالت انبیاز که مسیح متولد میشه مر... یه موجودی مثل مریم به وجود میاد. اگه شریعت نباشه، اگه خداوند این هدایتو نفرستاده بود، مریمی به وجود نمیومد که عیسی رو به دنیا بیاره. اتفاقی توی دنیا افتاده با این رسالت هایی که بران داشتن. خیلی وقت این حرفار رو میشنوه، این همه پیغمبر اومده آخرش چی شد؟ انگار انتظار مردم اینه که آخرش این بشه که مثلا همه مردم دنیا خوب بشه و همه خوب بشن. خب نشده دیگه. اصن قر... شده، قرارم نبوده بشه. قرار همینه که شما داستان قارون بخونید ببینید که کار به جایی میرسه که یه آدمی میاد آدم بزهکاریه و انبیان اگر هم حضور دارن کسی که مقابلشون باید میسه یه یعنی حدیان که بهشون گفته میشه علم. اینا شاگردای انبیا هستن خود انبیا نیستن انبی... همین این اتفاق قرار بود بیفته جای انبیان تو قر... ج... جهان خالی نیست یعنی کار به جایی رسیده که الان هر جایی شما توی دنیا ببینید سخن انبیا هست یه آدمی هست که حرف مؤمن باشه و بتونه حرف انبیا رو بزنه همین کافی سخن خداوند اون چیزی که قرار بود باشه و انبیا میگفتن در جهان پراکنده شده و همین کافیه وعده‌ای که خداوند داد که بر اساسش نبوت ایجاد شد و رسالت‌ها ایجاد شد این بود که به وقت شما رفتید در زمین هدایت بهتون برسه هدایت رس الان کی داره هدایتو به قارون میرسونه؟ یه عد آدمی که تحت تحصیل هدایت انبیا هستن. با زیباترین اینقدر سخنی که میگن به جا و درست و زیبا است که در قرآن داره نقل میشه. این چیزیه این اون جنبه نه فقط داستان پیروزی موسی این از اول که شروع میشه میگه الان میخوایم یه داستانی نقل بکنیم که فرعون اینجوری بود. اینا رو چه جوری میاد میزنه اینا نابود میشن بعدش هم کلن امیدوار کننده است اون پرانتز ملقد وسن لهم الغاول که میگه الذين اتايناهم کتاب من قبليه هم به یؤمنون بعد شروع میکنه توصیف کردنشون که اینا آدمایی هستن که از لغ اعراض میکنن اینا شاگردای انبیا و سوره روی این جنبه مثبت تمرکز داره برای من فکر کنم سوره قصص کلا جز سورهاییه که خیلی شوق امیدوار کننده است و جنبه های مثبت از رسالت انبیار رو روش داره تاکید میکنه همین الان من امیدوارم که جنبندی بدی نبوده باشه از تو این پنج جلسه ای که صحبت کرده. فکر میکنم جلسه ی بعدی شعرا باشه چون نملو گفتیم قصص گفتیم شعرها نزدیک این ستا سوره شباحت هایی به هم دیگه دارن و دو هفته دیگه من قطعا نیستم مسافرتم و نمیدونم هفته بعدو تشکیل بدیم یا نه میتونیم بذاریم از سه هفته بعد شروع کنیم اینو دیگه با ایمیل بهتون میگم دیگه احتمال فکر میکنم زیادی داره یه شنبه آینده نتونم بیار. ولی اگه تونستم که ایمیل میزنم مجرسه برقرارش برقرارش سوره بعدی شوار رو باش.